0: Muy buenas a todas y a todos y bienvenidos al sexto programa de la tercera temporada de Gamerswatch. Gamerswatch es un podcast que intentamos que sea bisemanal, donde nos juntamos unos amigos para hablar y discutir sobre temas de la industria del videojuego que estén más o menos de actualidad, noticias o rumores que nos llamen la atención, y comentamos lo último que estamos jugando. Todo esto, eso sí, desde una perspectiva desenfadada y con toques de humor, puesto que lo que queremos con esto es trasladar nuestras charlas y discusiones del día a día para que forméis parte de ello y compartirlo con vosotros. Como siempre, os recuerdo que podéis seguirnos en Twitter, en arroba GamesWatchPod y nos podéis escuchar en iTunes, Spotify, YouTube, iVoox y Anchor buscándonos como GamesWatch. Y tras esta introducción del podcast que tenemos siempre, dejad que de paso a mis compañeros que en esta ocasión vuelvo a contar con mis tres compañeros de siempre,
1: que vamos a empezar por ejemplo por Ralex. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Muy buenas. Pues bien, la verdad, te este empieza a animar un poco la cosa a nivel lanzamientos... Eh, ya lo veis por ahí detrás, tengo el It Takes Two, que he jugado un par de horitas y bueno, ya lo traeremos al podcast cuando lo terminemos. padiro ahora con Tarabro también está jugando novedades, Rafa también está ahora ya finalizando un juego que la verdad yo tengo muchas ganas de ver, así que igual de noticias, ha sido un poco... Ha habido grandes bombazos, va poco a poco, pero de lanzamientos ya empieza a despegar esto y no sé, eh, me gusta que vaya siendo así porque el inicio ha sido bastante lento.
0: Ya va siendo hora, que estamos ya en abril, o sea, quiero decir... A la fecha de grabación de esto quedan unos días, pero cuando esto salga ya estamos en abril, así que ya tocaba. Y bueno, ya, los ha, ya lo has dicho, los están viendo, pero ¿qué tal, por ejemplo, Vadino? ¿Cómo estás?
2: Muy buenas, pues... Nada, he traído la Switch aquí detrás para que se vea que ya no está cogiendo polvo. Porque <risa> ha salido el cazador de monstruos, Alzate Entonces... Hay muchos memes por ahí de yo tenía un amigo, pero ahora ya no lo veo, porque ha salido este juego, pues este va a pasar a ser el caso.
0: Porque una pregunta, ¿sabes cuándo era la última vez que encendiste la Switch? Por curiosidad.
2: No soy consciente de la fecha, pero ya te digo, casi encenderla y actualizaciones. Eh. ¿Cuánto hace que no la actualizabas, cabrón? Me decía Nintendo y yo, joder, perdón.
0: Ha salido Mario y te daba con la gorra. Decía, sí, sí. Actualiza, actualiza. Tal
2: cual. Y yo, bueno, tranquilo. Venga.
0: <risa> bueno, pero es eso ya, ese Monster Hunter ahora le vas a dar cariñito a la Switch y, y a fundir la batería, ya verás, ya verás sí, sí. <risa> Y por último, pero no por ello menos importante, también tenemos a Rafa del canal Game Talk Network ¿Qué tal tío? Bien, ¿qué tal tú? ¿Todo bien por allá? Pues muy bien, muy bien, o sea, también como, como no también como vosotros, porque ya os estoy viendo <risa> pero, pero sí, sí, porque además también ya que estamos vamos a aprovechar para hacer la publicidad que toca, y es que tanto Rafa, como obviamente en su canal, como junto con Ralex, estuvieron hace unos días en su canal haciendo un directo, hicieron un directo sobre la actualización y el nuevo, no DLC, pero expansión que pusieron en Marvel Avengers, ese, ese DLC de Hawkeye. Así que habladnos de ello, que estuvieron ahí, podéis verlo, podéis ir a su canal, os pondremos el enlace aquí abajo. Pero, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo fue? Volver otra vez.
3: Pues la verdad es que yo creo que sí lo tomaría como un DLC, porque para mí es un personaje adicional a la historia, con una pequeña parte de la historia. De hecho, creo que es Alex, creo que es más corta que la de um, la de Kate Bishop, ¿no? Es como una hora sí. más corta que la,
1: que la historia de... Que, de Kate. que puede durar, dos horas como mucho, dos horas y media, estas dos o sea.
3: Tres, si los tienes un poco entre buscando... Como si vas a tú, por... que buscas todos los cofres y todas partes,
1: ¿sí? <ríe> Si vas a por todos los interrogantes que aparecen, igual son tres. ¿sí? <ríe>
3: Sí, sí, bueno, ya en el canal tenemos que eran un par de horas de juego, uh -huh. que son un poco a la historia, como siempre he dicho, a mí los personajes de, de Avengers me gustan un montón, la forma de jugabilidad de cada uno es súper excelente, incluso cuando los últimos dos han sido arqueros, es verdad que la mayor parte de las cosas son tirar flechas, sí, pero bueno, se diferencia entre uno y otro bastante como para decir, oye, yo prefiero Kate, yo prefiero uh, Okai, pero... La pasamos bien durante esas horas, pero sí me quedó como un mal sabor de boca al final, como que fue muy corto. Fue así como un sabor agridulce de un intento de algo que se quedó allí. Pero bueno, yeah. vamos a ver quizá Cuando hablemos de, del evento Square Enix, veamos un poco más el futuro de cómo, cómo presentarnos a, a Avengers durante el, lo que resta de año. Uh
1: -huh. sí. Sí, sí, yo solo quiero decir que a mí la actualización, o sea, lo del DLC opino lo mismo que Rafa, es corto. Y el final, a nivel historia, un poco apresurado, pero... Me gusta mucho la actualización a Play 5, que es un poco confusa, o sea, en el vídeo de Rafa lo explicamos cómo conseguirlo, porque es un lío lo de si tengo la versión de Play 4 o la de Play 5, ahora parece que estoy jugando la de Play 5, pero no. Pero una vez estás jugando la versión de Play 5, se nota mucho de nota. los tiempos de carga, de ¿eh? sobre todo eso sí. es que tardas 5 segundos. Ayuda un montón,
3: ayuda un montón. Además, <risa> hay que decir, no son los Avengers, es el, la retrocompatibilidad de Play 5 que es confusa. Sí, Pero bueno, de hecho, si no fuera por Alex, yo creo que no logro tener la versión de p 5 y termino jugando con la de Play 4. Pero bueno, se pudo, sí. se logró. Sí,
4: sí.
0: Qué guay, qué guay. Pues eso, si a alguien le interesa, ya sabéis, os emplazamos al vídeo de, 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 de Rafa, de Game Talks Network, que ahí tené, podréis verlo a ver si os interesa, si consideráis que podéis volver o no y... Lo dicho, ahora veremos, porque hablaremos del evento de Square Enix, como ya ha adelantado también Rafa por aquí, que han dicho más cositas, pero ahora veremos. Pues muy bien, parece que es eso. Bueno, yo soy Pripo, vuestro presentador, que siempre me olvido de presentarme, como me dejo para el final,
1: ¿sabes? Pues siempre me olvido. Y nosotros pero... no queremos presentarte, porque no nos caes bien, pues... Ah, yo, sé, le, o sea... yo le pregunté cómo le iba. No, no, es verdad, es verdad, ¿eh?
0: Rafa me ha preguntado por cómo estaba, gracias tío, o sea, pero es eso, siempre me olvido de presentarme, soy Pripo, vuestro presentador, y bueno, como, como, como han comentado, es un, sí, estamos jugando a cositas, pero todavía no trae no podíamos traer nada, así que ese It Takes Two yo también lo tengo, pero aún no lo he podido jugar, y le tengo muchas ganas, que he escuchado cosas muy buenas de, de él, ya hablaremos en su momento. Eh, así que me parece que de momento está, está ya bien la cosa por aquí, así que tras esta breve introducción, hechas todas las presentaciones y con las baterías de los mandos cargadas, ponemos un poquito de música y ¡empezamos! Como ya hemos avanzado en esta introducción, uno de los temas de los que vamos a hablar hoy es de ese Square Enix Presents del pasado 18 de marzo, que, bueno, ya hace unos días, la fecha de grabación nos pilló ahí, ahí, entre una grabación y otra, así que no, podi no hemos podido traerlo hasta ahora, pero vamos a repasar un poquito lo más importante que, que enseñaron, que ya avisaron, ya ellos dijeron, cuando presentaron el Square Enix Presents, valga la redundancia, ya dijeron, bueno, es para presentar el nuevo Life is Strange. O sea, ahí ya veníamos puestos sobre aviso, que no nos hiciésemos nada idas de olla, que principalmente iba a ser por eso. Y si os parece, pues yo creo que esta es de recibo empezar comentando este Life is Strange True Colors, que es eh, la nueva iteración de, de esta saga, porque ya es, un, es una saga de pleno derecho, creo yo. Vimos, eh, bueno, en el, eh, en el, pudimos ver un tráiler eh, sobre el juego, que, bueno, en general... Sigue la tónica de tanto visualmente como un poco de la, de la trama. Eh, no es spoiler si, si decimos cuál va a ser el poder ¿no? de este, de, que habrá de, de la chica en este juego porque ya se ve en el tráiler. Y es que en esta ocasión eh, la, la chica que se llama Alex, si no me equivoco, sí. como nuestro colaborador, eh, <ríe> es nuestro colaborador pero en chica y china. Eres tú. Eh,
1: yo la doblo. Pongo voz de, cambio mi voz y de repente es voz afeminada. ¿El la... doblaje español es tuyo? Vaya. Es mío, es mío. Me lo has vendido. Oye, pues yo, yo digo que lo veamos, ¿eh? Escuchemos. Eh,
0: eso, bueno, eh, la chica tiene lo que puede ver es las emociones del resto de, de la gente. Y, bueno, en esta ocasión lo que tendrá que hacer es usar ese poder que tiene para averiguar qué ha pasado con su hermano, eh, algo, eh, dicen que desaparece, que muere, bueno, algo ahí, y tenemos que averiguarlo. Eh, yo no he jugado todavía, los tengo pendientes, los laceteis Strange. No sé si vosotros, los sois jugadores, los han gustado o qué. Sí,
1: sí yo solo he jugado el primero, pero muchas veces, bueno, muchas veces tampoco, eh, dos creo, pero bueno, me gustó lo suficiente como para volverlo a jugar, porque me lo jugué en su día por capítulos y luego al cabo de un tiempo me lo quise jugar del tirón, también por el platino, no nos vamos a engañar, pero faltaba un coleccionable y digo, va lo vuelvo a jugar, y a mí el primero me gustó mucho, pero eh, los otros dos, digamos, el DLC, el Before the Storm y el Life is Strange 2, al final no, han, no están hechos por los mismos estudios, me refiero. El que hizo el Life is Strange, luego hizo uh -huh. el Life is Strange 2, sí. pero el Before the Storm está hecho por otra gente. Que
0: son los que hacen este True Colors.
1: Eso es. Entonces, hay como dos equipos y no he podido probar los otros. No sé si Rafa o Badi no han podido, que nos digan si eran muy diferentes, si era más de lo mismo. A mí el primero me gustó mucho, pero hasta ahora tampoco me ha la atención ni el DLC. Y el 2 me llama la atención, pero bueno, como ha habido tantos juegos, no, no cuando baje de precio lo pillaré.
3: Sí, yo también he jugado solo el uno y el 2. Um, y a, a mí me, es uno de los juegos que, de este tipo de narrativas que es creo que entre los mejores, porque además. Las temáticas que utilizas son temáticas poco comunes en los videojuegos, son más centradas, más maduras y utilizan los poderes y la forma de jugabilidad del, que tienen los personajes principales. Entonces, um, yo lo recomiendo mucho por eso, porque son historias que valen la pena sentarse, no es algo que sea como, ah, voy a sentar aquí a que me entretengan y, y apagar el cerebro durante dos horas a jugar, sino que te lleva por una narrativa real de crecimiento de los personajes y de, además que siempre tiene un misterio detrás de qué es lo que pasa, por qué pasa y que te lleva a un crecimiento de los personajes y creo también un crecimiento de tu forma de ver algunas cosas y realidades que ocurren eh, en nuestro mundo. Y el primero fue un poco más centrado en una relación entre, entre dos chicas, entre dos mujeres. El segundo es una relación de hermanos y cómo ese... Eh, como esa protección que tiene un hermano sobre el otro, sobre el hermano mayor, sobre el hermano menor, y cómo es esa relación entre ellos. Y que dentro de todo, nosotros, algunos de nosotros podemos sentirnos identificados con algunos de ellos. Y por eso creo que son juegos que valen mucho la pena jugar como, como narrativas, porque te, te llaman a, a reflexionar y a ver más allá de lo que son los sentimientos. Y algo que normalmente los videojuegos no se hacen, se hace más en las películas y en otros tipos de medios, como libros, películas, eh, incluso audiolibros o audios. Uh -huh. Pero en los videojuegos, este está todavía naciendo tipo de tópicos.
4: Sí, ¿Tú, Vadino? Un... Bueno,
1: no, eso no, quería decir una chorrada, que un detalle importante del 2 que me parece curioso, y ahora dejo a Vadino, es que tú no llevas a la persona que tiene poderes, sino que llevas <risa> al hermano mayor, que es como de aconsejar al, al pequeño que es el que tiene poderes, que eso me parece también un giro interesante, pero bueno, no lo he jugado aún, pero bueno, es lo que más me llama la atención, ese. que, Vadino, <risa> adelante.
2: <risa> no, yo he jugado al 1 y al Before the Storm. Eh, dije que había jugado al 2, pero porque yo el 2 lo confundí con el Before the Storm, pero luego estuve buscando y vi que eran dos hermanos y dije, uy, no, no, a mí esto no me suena. Entonces, no sé sí, si sí, yo jugué al uno y al Before the Storm. Eh, a ver. En mi opinión, siempre es un poco más de lo mismo, ¿no? Pero que no implica que esté mal, ¿eh? O sea, pero la temática siempre es eh, una... Historia de misterio a resolver eh, con dos adolescentes de jaja ja, soy adolescente y vivo en un pueblo de mierda donde soy una incomprendida
0: <risa> Bueno, pero porque supongo que es también un poco el público al que apuntan, ¿no? o sea, en general, en el sentido de que un público joven, ¿no? que estas historias les llaman más y tal, o sea, con lo
2: cual lo veo lógico pero, sí, pero sí, 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 sí es... Bueno, no, no sé cuál es el poder del 2, pero parece que, que los poderes cada vez los van nerfeando más
0: bueno, el Poder del 2, eso sí que es más spoiler, porque creo que hasta que no avanzas la trama no lo ves. O sea, no es nah, del inicio, me parece. ¿no?
3: Bueno, yo diría que al principio más o menos puedes ver algo. De uh -huh. hecho, hay un pequeño... Bueno, no es un DLC, es como un pequeño juego que te hace la introducción a... a mundo, Captain ¿verdad? Spirit. Que es gratis que es gratis sí. el juego. Uh, uh -huh. Todavía debe estar disponible. Supongo, sí, sí, sí. sí, sí, sí Recom está, está, recomiendo está, sí, jugarlo porque vale la pena. Uh -huh. Te da un poco de abre boca a lo que es el mundo y cómo es uh -huh. la narrativa. Ah, y allí ya te dicen qué es lo que pasa, qué tipo de poder utilizar vale, el, vale. el hermano menor. Y, y bueno, no sé, levitar al principio, luego pueden pasar otras cosas y se complica.
2: Pero,
0: Entonces, sí. yo entiendo que, bueno, Vadino va a ti dices que, bueno, que no te llamo, o sea, que acabas No, 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 cansado. o sea, yo,
2: yo creo que, o sea, lo, lo he dicho desde un tono quizá que parecía que no, pero a mí me gustó, me gustó el uno. El Before, the, Before the Storm este me, me aburrió un poco más, no voy a uh -huh. o sea, lo voy a reconocer.
3: Pero una pregunta, Vadino, ¿El, el, ¿el Before the Storm tiene algún poder? Porque yo entiendo que la chica protagonista no tiene ninguno.
2: Nada, nada, no tiene nada. Exacto, es, ¿Es más drama,
1: drama adolescente. Es la historia, la verdad, es la historia. Es el drama
2: adolescente de, de, de bueno, de, del uno, de cómo se conocieron. No, la es... Chloe, ¿no?
1: ¿La Chloe puede ser? Sí, sí, sí la, la
2: protagonista amiga, la, es la, la Chloe. Sí. Bueno, novia, cómo... novia no lo decides tú, ¿eh? Exacto, yo he dicho
0: amiga por eso. Ah, <ríe> Sí, sí. Es de, de cómo
2: conoció a la,
0: a, la que, sí. bueno,
2: a, a la que investigas en el 1.
0: Sí. sí, es precuela totalmente. Pero entonces yo entiendo que a los tres os interesa este, ¿lo vais a comprar de salida, os esperaréis por, por ejemplo?
3: Mm, no sé si de salida. Uh, tengo que ver un poco más. Eh, uh -huh. También esta vez hacen una cosa muy distinta a que han hecho en los juegos anteriores, que ya este no es episodio, sale todo en conjunto. Esto, mm, era, esto es una gran diferencia que tiene con respecto al, al, a los anteriores. Yo entiendo que los anteriores quizá um, causaban confusión con estos los episodios, porque a diferencia de una televisión que tú sientas, miras y ya está, uh -huh. en esto jugarlo pasas por las emociones del primer episodio, te quedas enganchado y tendrías que esperar, creo que para los primeros era un mes algo así, y, y como que bajaba un poco el hype ¿no? de jugarlo. Y, de, y que ah, supongo bueno, que, bueno.
0: que habrán visto con los que han sacado que probablemente había mucha gente que se esperaba que saliesen todos para jugarlos en lugar de ir semana a semana con esa idea que tenían, con lo cual habrán dicho, Exacto. mira, pues tira, todo junto y ya está. Sí, no, es que la,
1: las ediciones físicas estas que sacaban al final, yo por ejemplo tengo la de Life is Strange 1, vendieron bastante uh -huh. bien, se ve. Entonces, es que son juegos, es lo que dice Rafa, es mejor. Te claro. esperas al final y aunque esté por capítulos, lo juegas del tirón. Sí. Quiero también destacar la música de estos juegos. Es muy buena, ¿eh? O sea, sí. es música, no son canciones conocidas. Y son indies todos, sí. Son indies, pero uh -huh. las, eh, las meten muy bien en, en la historia. O sea, están muy, muy integradas. ¿no? Es, uh -huh. A veces hay juegos sí. que te ponen una música y dices... Se nota que está puesta aquí pues para molar o para lo que sea aquí. Bueno,
0: sí. con las ediciones que comentas, estas que, perdona, sí. eh, que eran así todo venía la banda sonora.
1: Eso o sea... es,
3: sí, 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 ah, sí. Es verdad, es verdad. Esa es mm -hmm. parte del, del deluxe. y sí, sí. no quiero
1: Bueno, voy a utilizar una palabra de marketing, pero es que te hace más inmersiva la experiencia <risa> sí, del juego. Sí, sí, sí. sí. <risa> eh, yo no me lo voy a pillar de salida. De hecho, igual aprovecharé que supone que el sacar este, pondrán el 2 más baratito y, mm. y a ver si... Porque... El Sí, bueno, Vadino, perdón,
0: aquí ibas a decir algo que he visto. Que no, no, decía boca. que yo, yo lo jugaré cuando lo regalen en el Plus, porque todos los Life is Strange acabarán ahí. Es verdad. Eh, no, yo iba a comentar que no tiene fecha todavía concreta, han dicho septiembre, pero no hay día, o sea, de momento está ahí. Y lo que comentabas de que pondrán más barato el 2, bueno, pues la siguiente noticia que sacaron fue que van a sacar junto también, más o menos, sup suponemos que será la misma fecha probablemente, un Life is Strange Remastered Collection, que, bueno, si bien hemos dicho que son varios, ¿no? los que hemos comentado los juegos que son, en este te incluyen Life is Strange 1 y Before the Storm, que son los más antiguos. Y además va a haber una, una edición que te viene también junto con True Colors. O sea, quiero decir, habrá una edición que puedes comprar True Colors mm. y los remastered del, del 1 y del Before the Storm. Y en teoría creo que han confirmado que podrás comprarlos aparte sueltos solo los remasters, sin, sin necesidad mm. de comprar ese True Colors.
2: Con lo que, cual, que, que perdón por me, meterme aquí un poco con el juego, ¿no? Pero que remasterizan, porque gráficos tampoco... Animaciones
3: ver... y... Mm. A, creo que animaciones y lighting, un poco de la sí. del a juego. no es
2: nada que... loco, pero sí,
0: sí. No, y que quieras que no, es que Life is Strange 1 tiene unos cuantos añitos, ¿eh? Sí. Pero se verá sí.
3: igual, no sé. Bueno, pero eh, eh, sí, yo iba a decir que este tipo de juegos hacen una muy buena selección y no solamente Dognot en este caso, sino indies que utilicen este tipo de, de arte. Tipo artístico, Art sí, diseño el artístico, para poder mm. mostrar el juego, va muy bien para que no pierda el efecto en los años. Y es verdad que, bueno, quizás las sombras no son lo más adecuado o las texturas no son los más adecuados, pero como se ve un poco caricaturesco, pues mm. se mantiene más en el tiempo. Sí. No, no, si los,
2: si los gráficos no me molestan, pero lo, 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 o sea, me, de hecho me, me gustan así más como... No es acuarela, pero bueno... Eh... Sí, está, sí, sí, está chulo, es chulo. Es chulo, pero que digo, no sé qué remasterizan porque veo el Trailer bueno, el 3 y veo, y veo el 1 y no veo cambio. No, sé no, sí hay sí cambio.
4: Sí, uh, sí, sí. Sí hay. Sí, sí. Pues
0: mira, yo probablemente no, no sé. aproveche esta colección para pillarlos porque se... A mi novia sí que se os ha jugado... Bueno, ahora está con el 2, pero sí que se ha jugado el 1, el Before the Stone, el Capitán Spirit, y ahora está con el 2. Y cuando vio este truco los dijo eh, cuando salga me lo compro. Y dijo, pues ya que estoy, como ella se los compro. Los jugó en PC y ahora en Life is Strange 2 no está en, en consola. Y dijo: Pues mira, como voy, bueno, aprovechamos esto y como me apetece jugarlos si y a mí en PC no me gusta jugar, pues seguramente la cogeré y los jugaré todos. No sé si del tirón como Vadino, porque igual me, me canso un poco. Pero, Yo creo bueno. que te cansarás, ¿eh? Pues, sí, no, este a menos no son por tenerlos.
2: Todo. Pero, sí,
0: sí. pero sí, sí, pues lo dicho, este fue lo que anunciaban desde el principio de. El cabeza de puernas. cartel el cabeza de cartera exactamente iba iba a ser digamos lo que no, lo importante que ellos querían querían centrar la atención en eso y luego pues anunciaron más cositas que podemos pasar un poquito así ya por encima como fue ese roadmap de marvels avengers stand forever de... <risa> eso, eso fue el plato gordo de ese roadmap eh, que incluía la actualización Next Gen que ya está disponible, que ya habéis comentado que es uh -huh. complicado entenderlo, así que si queréis saber cómo se actualiza, mirad el vídeo de Game Talks Network con nuestros dos compañeros que ahí os explicarán junto con esta actualización de Hawkeye, como ya hemos comentado, y luego pues bueno, comentaban un poquito lo que se va a venir este año y el plato gordo, ¿no? Es ese grito de guerra de Ralex, eh, de Black Panther, ¿no? Parece, este parece sí, que es más como más que dele, del, del DLC, expansión, parece algo muy gordo, ¿no? Comparado con lo que hemos visto hasta ahora.
1: Sí, a ver. no me da ilusiones, más... pero sí. Sí, a ver, esas expectativas. Si nos hemos de ceñir a lo que ha venido hasta ahora, igual las expectativas hay que bajarlas. Pero es verdad que viendo... Cuando acabó el evento colgaron como una especie... Bueno, el roadmap, pero como un gráfico. Mm. Y era el que tenía más puntitos de novedades, es decir un nuevo espacio, habrá nuevos enemigos que por fin dejaremos de machacar robots en el vídeo con Rafa lo comentamos que no sé cómo se lo montan que en todos los escenarios cuadra que haya robots que has de machacar también hay <risas> enemigos humanos pero casi todos son robots eh, pero bueno en general, de los de aquí soy el que más horas ha jugado a la Avengers y el que digamos más le ha gustado el juego seguramente porque soy el más fan de Marvel de aquí, entonces eh, Creo que este DLC, si lo hacen bien, si es de verdad una expansión y no es simplemente tres horitas de campaña y, y poco más, puede hacer que vuelva mucha gente, porque Black Panther es de verdad uno de los personajes más populares que hay. Este DLC, en teoría, iba a salir hace tiempo, pero dijeron, no sé hasta qué punto es verdad, que lo pospusieron por la muerte de, Chad Wick, de Chadwick Boseman, el, el actor que interpretaba
0: sí, sí.
1: a Black Panther. No sé si lo van a sacar inmediatamente, pero el anuncio sí que estaba previsto para mucho antes, pero... Lo pospusieron, y he de decir que a nivel visual el traje me mola mucho, o sea, no se parece al <risa> de las pelis, pero del juego puede ser el mejor traje.
4: Bueno, pero
0: es que eso que han hecho, han ido variando junto con cómics, películas, tienes ahí una mezcla de los trajes que son guays, son todos muy chulos. Bueno,
4: yo,
3: yo no quiero hacer todo el tiempo referencia al video, por ahí hablamos bastante de todos estos puntos <risa> y de los trajes y todo. A mí particularmente hay trajes que me parecen disfraces de Halloween, pero bueno... El que el hay de que la con... No, 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 no es de Black Panther. Ah. Me refiero específicamente a algunos de Thor y algunos de Bueno, otros, sí, algunos pero... sí, 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 sí. <risas> pero el de Black Panther está chulo. Sí, está chévere. Sí.
2: Yo me sigue, estoy viendo
1: en Reddit y esto para ver un poco cómo lo ve la, la comunidad de, de Avengers. Y la verdad que lo de Black Panther a todo el mundo le ha flipado. Un poco bajona que no salga hasta verano, pero bueno, si lo piensas bien, verano no falta tanto. Y he estado viendo comparativas con otros grandes juegos como el servicio, como por ejemplo The Division. Y en tiempos desde que salió el juego original a que llega la gran primera expansión, estamos dentro de, igual que de Destiny, igual que de Divis en estos juegos. O oh, Anthem. No, Anthem nunca llegó a la gran expansión. <risa> no, no, Anthem, <risa> yeah, sí.
3: Anthem Next quedó ahí como...
1: Y el resto de eventos que van a meter entre medio de este DLC, lo comentábamos con Rafa, algunos son un poco chorras, pero lo que más gracia me hace es que van a poner las, los trajes de las películas de verdad junto con mm -hmm. el... Bueno, ahora se les ha jodido porque en teoría iba a coincidir con el lanzamiento de Black Widow, Sí, sí, a ver cómo se consiguen, si hay que pagar o qué,
4: eso no se sabe. Pero Vaya, no, me, no a... me criticaréis
2: tanto el Genshin, ¿eh? No,
0: no. <risa> lo del en Genshin plan. aquí no lo saben, en los oyentes, eso es una cosa... No, no, no vamos a decirlo si él no
1: quiere, pero es que hay, hay tela ahí detrás. Bueno, el lo puso sí. sus goti. Pero, <risa> la verdad, Cierto. Pero bueno, que podremos conseguir Normal. por fin trajes del, de las películas, que joder, eso es algo que se mm. agradece y lo que y... pasa que que sale en mayo y la peli de Black Widow la han atrasado a Julio, entonces no sé cómo va a
0: esto. Yo lo que tengo la duda es, este, este eh, Battle for Wakanda, creo que se llama, no o, uh -huh. si no me equivoco, eh, al ser que se ve eso como más, más tocho que lo que hemos tenido hasta ahora, ¿se va a seguir incluyendo en lo gratuito o va a ser sí. de pago?
1: Sí, sí, no, gratis. No, ¿seguro? ¿Es gratis. Y lo han confirmado vale. ya ellos por Twitter y había Muy gente vale. mal pensada que decía, oh, como lo llaman expansión y no DLCs, es
0: que eso es lo que llevaba la duda. O sea, no,
3: no, no, de hecho, el director me parece que salió en una entrevista, no sé si fue con Agen o alguna sí. de estas uh, magazines, que decía, nosotros no vamos a ir a Free-to-Play porque realmente nosotros lo que queremos es ofrecer una experiencia que tú estás pagando de antemano y te ofrecemos todo lo demás gratis. ¿Qué es lo que pagas en Avengers? ¿Pagas básicamente el, los trajes o, uh, ¿cómo se llama Alex? El pass. Los pases de expansión
1: sí, el pase de expansión de cada personaje
3: exacto eso es Entonces, lo que pagas y cada uno cuesta algo así como uh, 10.000 créditos que son algo como 10 euros o, o 10 dólares por ahí. creo que sí, está pero por
1: ahí hay que decir que los personajes originales ya te incluyen o sea, los seis originales ya te incluía el pase de expansión y si lo completas sí. en cada uno consigues para otro pase de expansión yo por ejemplo he comprado ya todos los pases de expansión de los dos personajes nuevos, no he pagado nada y tengo dinero ahorrado para siguientes cuatro o cinco, o sea, claro. Pregunto, ¿Cuántas horas de juego más? llevas? 110, 120, algo así. No bueno, es tanto, es ¿eh? Que la, juego, la inversión... No, no, tío, lo... no es tanto, no es tanto, sí.
3: Sí, la inversión no vale. Sí, sí, pero bueno, en general es gratis. Sí. No han dicho nada de pago todavía, sí.
0: Vale, vale, no era por saber. Pues bueno, uh -huh. ahí tuvimos esta expansión, ¿no? De, este, esperada para, para Marvel Avengers, a ver si consigue darle un poquito de vida insuflarle un poco de aliento, porque ya, ya sabemos que está un poquito muerto. y después... una última cosa de esto, a nivel sí, bueno. de los
1: jugadores, es verdad que desde que han sacado este DLC de Hawkeye, ha, se, ha, se ha multiplicado por tres o se ha subido un 300. Ah, bueno,
0: está
4: bien. Lo
1: que pasa es que hay que ver cuánto dura. Yo, por ejemplo... Claro. Jugué 3-4 días porque ya te enganchas y dices, bueno, va, hago algunas misiones diarias, no sé qué, uh -huh. pero luego yo ahora mismo he dejado de jugar. Pero bueno, lo tengo instalado y de vez en cuando me apetece, pero vamos, que creo sí, que...
3: Yo, yo para cerrar, yo creo que hace falta más uh, un roadmap con más personajes. El roadmap hasta ahora para mí se ve como relleno hasta Black Panther. Uh, sí. Hace falta más cosas así, creo que vendrá futuro, por ahí creo que en verano lo veremos y espero que... el el DLC de Black Panther Battle for Wakanda no venga demasiado tarde en verano. Que venga una fecha cercana a verano para ver que todavía falta algo más para este año. Porque si no, creo que cualquier otro anuncio vendrá en 2022.
0: Hmm. Bueno, es que además, eh, ese... Perdón, eh, Pero iba a pasar ya, pero es verdad. Ese... Spider-Man, spider-man que iba a ser exclusivo de, de Sony, no han dicho nada, o sea... Bueno,
1: han dicho que saldrá después de Black Panther, pero que pero es que no, no está ni este incluido
0: año. en ese roadmap ¿sabes? O sea, no, es como...
1: Ese roadmap llega hasta verano solo, sí, ¿De bueno. verano a final de año. Uh
4: -huh.
2: Bueno, pero pues ya uh -huh. dijeron que habría un nuevo en Presents a mitad de año, así que... Claro, en verano. Tampoco... Uh -huh. uh -huh. por pues eso...
0: Entonces, eh, después otra cosa que, bueno, simplemente volvieron a enseñar a Outriders, ¿no? Ese juego que ya comentamos aquí hace un, unos podcasts, que también tenéis un vídeo de nuestras impresiones jugando a la demo en Game Talks Network, en el canal de Rafa, que lo que yo creo que más interesante de aquí, por comentar, es ese lanzamiento en el Game Pass de consola, de, de, de este Outriders, que yo creo que le va a venir muy bien, sinceramente. Sí. O sea, es eso. Ya sabemos que, bueno, Rafa sí que decía que le interesaba y en cuanto dijeron, ¿va a estar gratis en Game Pass? Dijo, hostia, pues... Ya, de,
3: de, de frente sí voy, en de cabeza me lanzo a, no, sí, sí, a jugarlo.
0: Sí. No, le, le va a sentar muy bien porque eso que comentamos, de, es bastante genérico el juego, pero si ya de base consigues tener una base que lo tenga gratis entre comillas con esta inclusión de Game Pass le puede venir muy bien y veo un movimiento muy, muy bueno por su parte y a ver a ver qué tal funciona y bueno esperemos que tenga más vida que Anthem ¿no? pero, pero sí, sí lo siento por bueno, meterme con con que, que, que esté en que Game es Pass yo creo que ya,
3: ya tendrá más vida que, sí, que Anthem correcto
0: entonces, después algo que yo sinceramente hasta que no lo vi, no me acordaba, es que es el 25 aniversario de Tom Rider de Lara Croft también, que yo ni me acordaba, porque es que hasta ese momento no habían dicho, bueno, no había visto nada de, de por las redes ni nada, ¿no? Y bueno, pues la forma de celebrarlo, aparte de, creo que si no me equivoco, un, la skin de Lara Croft para Fortnite o algo así, sí, eh, sí que bueno, es, corramos un estúpido vero, eh, eh, es ese Tom Rider Definitive Survivor Edition. Que, que ya está disponible y que incluye los tres últimos Tomb Raider de este reboot ¿no? de Crystal Dynamics, que es pues, Tomb Raider 1, Rise of the Tomb Raider y Shadow of the Tomb Raider. Y creo que el precio oficial son 50 euros, si no me equivoco. Eh, bueno, viene con todo... El precio oficial es 49,99, creo, a menos en digital. Y te viene con todos los DLCs y con todo lo que incluía cada, cada juego, pero sí que lo pusieron de oferta, no sé si seguirá al día de que escuchéis este vídeo, pero lo pusieron de oferta a 20 euros, que me parecía un preciaco por los tres juegos sí. en digital. Sí. O sea, a ver,
2: es que son tres juegos que han regalado en el Plus, entonces... Sí, si pero bueno, igualmente. Si te esperas pero... igual... <risa> ¿no? Ah, pero, no, te... ganar, ¿no?
3: <risa> pero no tenían todo el DLC. Además, esta survival Trilogy completa es muy buena trilogía.
0: Está... Eh... Yo estoy... solo he jugado el 1, pero los otros dos los tengo ya pendientes para jugar. O sea, los tengo... El Rise es la hostia. En concreto. El Rise es
1: el mejor, con, con diferencia. La cosa es que está los DLCs también, Los del 2 están bien. Eh, bueno, solo hay uno que está bien, que es la de Baba Yaga, en el 2. Está, uh -huh. está, sí. está guay. Está pero en, guay. en el 3 en el son... Bueno, yo los DLCs Obviarlos pero es el Babayaga es que son más, no más que obviarlos son cosas del arcade un survival con ah, team, son, mansión, Sí sí son, son,
3: son tumbas especiales En mm. donde tienes que ser alguna tumba sí. uh -huh. claro,
1: que no es lo bueno, sobre todo no, el Shadow,
3: el Shadow de, Tomb Ra de Tomb Raider son son tumbas en vale, vale.
1: Sí. pero en play ya te venía con los DLCs incluido porque recordemos que este salió sí. primero exclu 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 la que fue exclusivo en, sí, el Rise en Xbox el, sí, el claro. Shadow
0: el Shadow, el Shadow, el Shadow también,
1: ¿El Rise, el Rise no sé, no, pero el Shadow el seguro. No. El de la nieve, el 2, sí. Ese fue exclusivo que
0: hubo... ¿Y el mucha... Shadow también? ¿El Shadow no, es no, el, de... no el, el Shadow no fue
2: exclusivo. No. El Shadow, no. No. No fue exclusivo. Shadow sí que no. fue,
0: eh, pero bueno, ahora estamos... No, no, 100% vale, vale. que no. Vale, vale, vale. Yo juraría que sí, pero me he equivocado.
1: Entonces, en Play ya salió con todos los DLCs, incluidos. O sea, la edición base ya viene con los DLCs, pero bueno. Que yo los recomiendo mucho, por 20 euros es una ganga, y, y eso, no tengo mucho más que decir. Uh -huh. Dos platillos. A ver, pero.
0: A mí lo único que me molestó de esto es que es un, bueno, decimos de Nintendo con los aniversarios, pero también Square Enix... Eh...
2: Pues con sí, este Tom sí. Raider que no, es No, no una... quieres lo indefendible, porque una diferencia es que te salen los 3 por 20 euros y no te hacen el Skyward HD, toma 70 euros. <risa> es no, 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 no,
0: que no estoy defendiéndolo. Simplemente digo que, igual que, que, que hace esto, es un 25 aniversario de Tom Raider, que es, coño, es una saga muy importante dentro de los videojuegos, o sea, importante en el sentido de que tiene mucho peso y es muy conocido el personaje de Lara Croft, aunque haya tenido rachas mayores y menores. Eso es verdad. Que... Pero como icono, Lara Croft Sí, 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 no. Lo que yo decir es que no hay un nivel aniversario... más conocido
1: en el gaming que ella. No, no. correcto. Pero esto de claro. los aniversarios, a mí, sinceramente, me parece un poco chorrada, porque al final, sí, cada cinco años hay un aniversario, pero no es que los bueno. juegos es que la gente siga jugando, o sea, sacando nuevas entregas, me refiero. Uh -huh. Cada cinco años, y de aquí cinco será el 30 aniversario, diremos, ¿qué van a hacer? ¿Te crees que de aquí cinco años van a haber muchos más juegos de Tomb Raider? No, igual sale uno <ríe> bueno. más. Bueno, bueno con pues... los cuatro? No, o sea, es que...
3: Sí, bueno, no lo sé, que pasa que es la que la gente tiene muchas expectativas con los números sí. 5, 10, 25 mm. y ahora vendrá el 50. Creo que el 30 no ¿verdad? Cuando sea el 50 el... aniversario igual... Sí, eh, porque en el caso de los videojuegos viejos.
1: cinco años no es nada. O sea, cinco años te tiempo nah. a sacar una entrega más. Nah. Que da gracia si de aquí cinco años te sacan otra entrega y esa es la celebración sí, sí. del 30 aniversario. Creo que
3: bueno. la gente lo que tenía expectativas es que hicieran un remaster del primer, del original, del, del Tomb Raider original.
1: Mm. Sí.
3: O, bueno. o un remake mejor que el sí, remaster. Sí, sí, claro.
1: Es pues que un videojuego bueno. no es
3: algo que se haga de un año para el otro, es que la gente ha... Ah, ¿no? Esto. Joder, yo pensaba
1: que así. Sí, esto es como los churros, tú lo pones en la maquinita y van saliendo Tomb Raider, Pokémon, Final Fantasy...
2: Bueno, bueno hay, hay compañías que hacen eso, ¿eh? Sí. Aún de así, aún así no
3: es, no es de un año, aún así son tres estudios distintos trabajando durante tres años en un juego. No, los de la dice
1: Nobody, ¿no? ¿Eh? No sé si te refieres a los FIFA, los Cast, todos estos...
4: Sí, ¿no? sí, sí, esto sale uno cada año, ah, bueno, a ver. A ver.
3: Pues sí, nada no, no. I, I stand corrected.
0: You know. <risa> Entonces, bueno, Incluso simplemente, si os parece... No, Carlos
1: Lutia no, es lo que decía Rafa, ¿eh? Son diferentes <risa> estudios. Pero bueno, sí, sí, bueno. Eso, seguimos, seguimos.
0: Sí. sí, ¿os parece que avancemos? Que así queríamos hacer esto rápido y que nos estamos aquí liando. Simplemente, Balan sí. eh, Wonderworld, que también, que ya lo comentamos, trajimos aquí la... la yo la demo. Eh, bueno, nada que añadir, simplemente que sigue teniendo la misma mala pinta que tenía la demo. O sea, ese Uy, juego, bien. no hay por dónde cogerlo.
1: Esto
2: es buenísimo.
0: Sí, pues tráenos una review, ¿vale, ¿Te parece? En la
1: Switch, en la Switch, que es de
0: En la Switch, mejor. además en la Switch, por favor.
2: No he visto ni de qué va, es de
0: No, no, pues mira, te emplazo que, a que lo mires y que lo compres en Switch y nos lo traigas. Y Prima nos te nos lo encanta. compra. Exacto. Venga. Y eso, pues simplemente que tiene muy mala pinta. Y ya eh, algo que, que vimos, ¿no? Y que también fue un poco la sorpresa, quitando este Life is Strange True Colors, fue Forspoken, Forspoken que ese antes conocido como Project Acia, Acia antes, eh, uh -huh. es como sea, que lo vimos uh -huh. en la presentación de PlayStation 5, si no recuerdo sí. mal, del año sí. pasado, de julio uh -huh, del año sí. pasado, que al principio cuando lo enseñaron recuerdo que la gente decía es el nuevo Final Fantasy, que, porque claro, ¿qué pasa? Usa el Luminous Engine, que uh -huh. es el que usaba Final Fantasy XV, si no me estoy equivocando, Correct. y claro, visualmente se parecía un montón. Y bueno, hemos podido ver un poquito más, no hemos visto también a la protagonista, que... Es algo que es, es bueno es, trata sobre magia y la chica como que aparece en ese universo eh, de fantasía, ¿no? O sea, no sé, la verdad es que visualmente se ve, se ve súper bien, o sea, las cosas como son. Sí, y sí. bueno, Final Fantasy XV también visualmente era, era muy chulo, aunque <risa> tenga ya unos años. Y no sé si a vosotros os llama la atención. Eh, bueno, no tiene fecha, en principio es para el año que viene. Eh, va a salir Play 5 y PC. Y no sé, eso, ¿vosotros qué os pareció? Mm,
3: vale, ¿no? Primero ah, que... Bueno, ya, yo empecé a hablar, perdón. Sí, sí, sí. Primero que el 2022, uh, no, todavía no me lo creo del todo, vamos a ver si es así, pero sí, se ve muy bien. Y aparte, tienes razón que el, el, el motor gráfico se nota, porque no solamente el, el, cómo se ve visualmente, sino las animaciones de personaje, cuando está haciendo como, uh, como un zooming ahí entre, en, en, entre los árboles ahí saltando y dando saltos, se parece mucho en, uh, al 15. Era, y creo que, de hecho, Vadino, cuando, cuando lo mencioné en, en el grupo, también estaba de acuerdo. Sí, sí, sí.
2: De hecho, iba a decir que para mí este es el plato gordo, porque a mí lo de Avengers y eso. No, a ver, realmente el plato gordo
0: para ellos habían anunciado ese Life is Strange nuevo, pero que bueno, este es la, lo que se escondían en la manga de decir, mira, pero, pam, en Pero no, también sí, sí. Hay
2: que tampoco han demostrado demasiado. no veía nada, el personaje, un poquillo del mundo, se ve el dragón ese que dices, guau, wow, se parece igual que Leviathan del Final 15 De ahí que yo entiendo que la gente dijese eh, un Final Fantasy XVI, probablemente sea bastante parecido, no nos vayamos a ganear.
1: Sí, a ver, lo que está claro es que no, no es un juego menor, es un juego triple A con un presupuesto bastante tocho, va a ser sí, puede ser una de las siguientes grandes IPs de, de Square Enix. Sí, sí, sí. También parece que Square Enix y PlayStation se llevan muy bien, porque uh -huh. tenemos Final Fantasy, este, no sé, a Xbox le han dado Outriders, pero claro, si comparas Outriders con Final <ríe> Fantasy VII y lo otro, entonces eh, se nota que son japoneses, se llevan bien entre ellos y tienen preferencia o predilección.
4: Bueno, pero vamos porque... a ver cuánto
3: dura eso, porque Sony está como saliendo, parece, por alguna razón, los movimientos sí. que están haciendo están como saliendo del mercado japonés de forma muy extraña desde el inicio bueno. de, de, de que lanzaron el Play 5. Pero sí, bueno. sí,
1: pero en, en el tráiler, de estos que a veces se ve la letra pequeña abajo, que luego los corrigen y no lo suben así, se leía sí. exclusividad de 24 meses en consola.
0: Sí, eso son, son dos, dos años enteros. es fuerte, en sí. Que claro,
1: es lo que, es que sería el Final Fantasy VII Remake.
3: ¿Tiene 12 ah. o tiene 24? Tiene 24 también, el, el 7 Remake.
1: Eso, eso decían. De ah, momento no está ah, anunciado cuando... para Xbox. No, sí, verdad, sí, tiene, tiene
3: sentido pero ya pasamos los 12 meses. ¿sí? Claro, sí, sí, claro, claro,
1: claro. Entonces, pero... Me parece mucho tiempo, ¿eh? O sea, incluso me parece no, mal, no sé. pero, hmm. mira, un, un año aún, pero 24 sí. meses que cuando salga el juego, ya casi saldrá el remake parte 2 en el caso de Final <ríe> Fantasy. Ya, pero, pues.
0: ya, ya. A ver, que igual hacen parte 1 y parte 2 juntos y sale de salida,
1: ¿sabes? No a mí no me gusta eso, No, no,
0: no, yo simplemente digo que es una posibilidad. O
1: sea, me parece pero... demasiado bueno. tiempo para un juego que está pensado para que salga para, para todo el mundo y es como comprar, es como con, con el Tomb Raider, que también era de Square Enix, hubo mucha polémica y el, en cambio con, con este, por lo que sea, la gente no, 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 no salta a por a por Sony por eso.
3: Porque es Play 5. Eh, es simplemente eso. Uh
4: -huh.
2: Y porque es IP nueva, porque Tomb Raider sí que se lo conocen.
0: Y hoy algo que nos interesaba traer era la situación de la generación, ya no es Next Gen, es Actual Gen de consolas, que tras seis meses desde su salida, porque sí, a fecha de que salga este vídeo ya hará seis meses de, de ambas, tanto de la consola de Microsoft, Xbox Series X barra S y PlayStation 5, queremos comentar un poquito cómo vemos, cómo, ha estado, cómo está la situación hasta ahora, el futuro de cara a este año, a estos meses que quedan, y, y poner un poco en común lo, las sensaciones que nos, que nos ha dado, que lo que estamos viendo, que sí que es verdad, que sabemos que era todo un, es una situación muy anómala, ya lo hemos comentado más de una ocasión por todo el tema del COVID, que la cosa sigue todavía ahí, a pesar de que ya ha pasado un año. Y, por ejemplo, preguntarnos si nos arrepentimos de habernos comprado, en nuestro caso, que sí si nos hemos comprado las consolas de nueva generación, Tú, Ralex, que tienes Play 5, ¿te arrepientes de haberla comprado de salida?
4: O...
1: A ver, arrepentirme no me arrepiento porque además yo como jugón que soy es que cada vez que sale una consola estoy súper ilusionado y, y solo por la, la felicidad que me dio el día de comprarla llegar a casa y eso ya me lo compensa. Ahora, eso
0: valió los 500 euros. Para mí, no, no, en
1: serio, para, para mí sí. Ahora... A alguien que no está tan, tan metido en el mundo de los videojuegos, el típico que solo juega al Call of Duty, al FIFA y igual juega un GTA, un, un juega un juego más así, digamos, para todo el mundo. Mainstream. Más mainstream, exacto. Estos no tienen ningún motivo, yo creo, ahora mismo para tener una, una Play 5. Yo que aprecio que vaya a 60 frames en vez de 30. Si estuviera aquí va a entrar hasta ahora, se reiría mucho, pero bueno, tenía razón, ¿vale? Tenía razón. Eh, yo qué yo que sé, si puedo jugar a juegos un poco mejor en consola, porque a mí jugar en PC no, no me gusta, pues no, la respuesta es no me arrepiento, aunque creo que no ha estado muy justificado en cuanto a lanzamientos, pero yo súper encantado con mi Play 5 y jugar juegos ahora lo máximo que puedo. Yo, por suerte, sí que tengo una tele 4K que puedo ver juegos... En condiciones, digamos, ¿no? que también creo que es una de las cosas que ayuda a querer dar el salto, ¿no? Entonces, pues yo no me arrepiento.
0: Y a ti, Badino, no te voy a preguntar porque no las tienes. Te voy a, te voy a preguntar luego, pero tú, Rafa, que tienes ambas. Eh... Para mí esta pregunta, y esto es por esta generación específicamente, porque
3: las generaciones pasadas no eran así, con la retrocompatibilidad. Pero para mí que me bajen esta pregunta es como que me pregunte ¿vale la pena que te compraras la última tarjeta gráfica que salió? Para mí la respuesta es sí. Pero por razones similares a las de Alex ah, y es que quiero el mejor desempeño el mejor rendimiento y la mejor experiencia que pueda tener de mis juegos básicamente
4: uh -huh.
3: claro. um, ¿qué, ¿qué experiencia he tenido con las consolas? bueno la que más he jugado sin ninguna duda es Xbox um, ¿por qué? por el Game Pass y yo sé que suena tonto y suena cosas de marketing pero es que la cantidad de juegos que he podido probar allí comparado con lo que hubiese podido jugar con el Playstation con, no tiene comparación por ejemplo, um, juegos tipo um, Spirit Fader, que es un juego uh -huh. indie que llama mucho la atención y que estaba allí. Yo no lo hubiera comprado, o sea, que no lo hubiese probado. Pero gracias a Game Pass lo hice. Y así muchos otros juegos pequeños que he podido ir probando y poder ir utilizando. Y otros juegos que no son tan pequeños, por ejemplo, a mí siempre me gustó mucho Dirt. Uh, en este caso salió Dirt 5, un, un lanzamiento de uh -huh. las consolas Yo no lo compré de, de lanzamiento porque dije, oh, bueno, es un... Un juego de carros, de carrera, que sí, me gusta, me gusta un montón, pero no voy, a, no voy a invertir mis 60 dólares o mis 60 euros en eso. Ahora, y luego salió en Game Pass, y de hecho es uno de los juegos que más he jugado en Xbox, de, de esta nueva generación.
0: Sí, pero... específico. Bueno, di, di, perdona, perdona, Didi, di, Entonces, por, por eso
3: para mí la, la pregunta va a... Se me asemeja mucho con el hecho de haber cambiado de tarjeta gráfica por una mejor. ¿Que tengo juegos exclusivos que solo puedo jugar yo? No, alguno que otro, por ejemplo de Medium, que solo puedo jugarlo uh -huh. en, mi, en mi Xbox. Uh, y los juegos de PlayStation como Miles Morales, que me gustó un montón, uh, también los puedo jugar en el play 4 y lo único que, no, que de hecho no jugué yo, porque no son de los míos, que es el Demon Souls, pues tampoco lo tengo. Entonces, si voy a la experiencia de si hubiese, me hubiese quedado por fuera, si no tuviera las consolas creo que no porque de hecho creo que ninguno de los juegos que he jugado uh, o muy pocos, no se me ocurrió ninguno así top of my mind de que sea solo de la nueva generación uh, pues si solo me rijo por eso, no vale la pena pero para mí y para una persona como yo que le gusta tener la mejor experiencia posible es que, incluso teniéndolo las dos, para mí vale la pena, aparte de que razones obvias de que tengo el canal y tengo quiero compartir y quiero utilizarlo en claro. las últimas generaciones que pueda tener, que es una razón muy específica de mí, pero bueno, no Cualquiera de las dos, y como te digo, la que más he jugado es Xbox por eso mismo, por la claro. retrocompatibilidad y la facilidad.
0: ¿Y tú, Batino? ¿Por qué no? te la has comprado, no te la compraste de lanzamiento y te arrepientes de, haberlo, de no haberlo hecho ahora que, porque recordemos que sigue habiendo escasez de consolas, o sea, cada vez que sale una nueva remesa la gente se vuelve loca de ¡Uah! y desaparecen, o sea, Xbox ahora, menos en España, como no hay tantas ventas, dura unos minutos más o sea, cuando lo ponen, pero aún así desaparecen ¿eh? pero sí que lo de Play 5 sigue siendo instantáneo
2: La verdad es que no tengo ninguna prisa en comprármela, porque sé que hay mucha gente que se pone la banderita y, guay, wow, yo es que a tope Sony, a tope Playstation, y otra que se pone, guay, wow, a tope Microsoft, a tope Xbox, eh, a mí me da igual. Para mí es una herramienta para jugar a un juego, a mí me gustan los juegos, la consola me importa un comino, y bueno, vosotros lo sabréis, ¿no? Yo he querido jugar a Pokémon Espada y Escudo y he dicho, mm, pues me compro la Switch, y total, luego la tengo ahí aparcada porque no la uso. O sea, hasta Monster Hunter. Que a, que a mí la consola en sí me da igual y me da igual tener que gastarme 300 euros en, o 500 en una herramienta para jugar a un juego en específico. Ah, okay, claro, pero es que Madino,
0: Madino va así por la calle, tirando sí, brillantes. Sí. No, no, la pistola, <risa> la pistola de dinero.
2: <risa> sí. Tío, pero a ver, es que es verdad, este podcast nos da mucho dinero, entonces... Es verdad, Hombre, eh, no tío. lo vamos a negar. Vivimos de esto. Sí, sí el sí.
1: Patreon está con un millón de, de donadores, joder. No, no, pero no, no
2: lo decía en el sentido de... O sea, evidentemente duele, ¿no? Pero es que digo que si a mí un juego me gusta, pues digo, pues 500 euros consola nueva, bueno. O sea que, por aunque, ejemplo... Aunque sí, luego la, la tenga aparcada, ¿eh? Pero, eh, O sea que, por ejemplo, sí, sí, te iba a decir, si este
0: Monster Hunter Rise hubiese salido exclusivo para Play 5 en no lugar de Switch o Xbox, me da igual, ¿tú hubieses comprado la consola para jugarlo,
2: por ejemplo? Eh, para este Monster Hunter en concreto no. Vale. Este es porque ya la tenía.
0: Vale, no, no, bueno, digo, que qué sé, digo, por preguntar Bueno, pero el próximo, el World World 2, por ejemplo
2: En ese sí Ahí sí que vas a caer, ¿eh? Porque claro, a ver Tampoco quiero hablar mucho ahora de Monster Hunter Porque bueno, esto ya se hablará si se habla Pero hay cosas que no me gustan Que son cosas que vienen del hecho de estar en Switch Si no estuviese en Switch, no pasarían esas cosas
0: Es normal yo es que, en mi caso, eh, es eso, es un... A ver, yo no me arrepiento, o sea, respondiendo a mi propia pregunta, eh, aunque sea un egocéntrico, eh, no, no me arrepiento de, a, de haberla comprado porque, bueno, yo en mi caso sí que fue por tema de un trato que tenía con mi novia y fue un, bueno, pues cuando salga Play 5, eh, tú te queda te compras Play 5 de salida, yo me quedo la Play 4 y así, bueno. Te la compras fue... tú, quieres decir, no tu novia. Eh, sí, sí, claro o sea yo me esa eh, o no era compras. su novia
1: diciéndole exacto gracias un poco de
2: roleplay yo pensaba que era que la novia se compraba la play 5 pero era para IPripo. Y, y ella se quedó sí, sí. con la play 4 buen trato no, pero lo que pasa es que como play 4
0: sí que la compramos a medias en su momento pero la tenía yo en mi casa claro que ella me dijo mira, la compramos a medias es de los dos pero te la quedas tú por ahora no bueno, eh. y cuando cuando haga el trato era cuando salga play 5 tú la tienes la play 4 es exclusiva hasta que salga Play 5, cuando salga, tú te la compras, te gastas tu dinero y me quedo yo la Play 4. Y fue un... Uh... Bueno, ok, me parece bien. Entonces, con lo cual es un... Claro, yo tengo Play 5 por eso, porque tenía este trato hecho, ¿no? Y no me arrepiento de haberla comprado porque sí que la estoy usando. O sea, ahora, bueno a veces más, a veces menos, ¿no? pero sí que la estoy usando lo que pasa es que sí que no la estoy usando para juegos ex exclusivos, y no estoy sacando todo el provecho que está sacando Ralex, por ejemplo, con, con su tele 4K, y como ha comentado, y le gusta verlo todo a, a toda leche claro, yo realmente estoy jugando juegos de Play 4 en Play 5 sí que, en general, si tienen mejoras y todo el rollo, pues, pues los juego mejor pero, bueno, que pod si podría haberme quedado con la Play 4 sí en mi caso no me afectaba. O sea, simplemente es un. Fue más por circunstancias de la vida en ese momento que me la tuve que comprar. Estoy contento. Sí. Pobre tú, no. pobre de ti. ¿Es que sí, pobrecito. Mira, 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 espera, voy a sacar un billete y me enjuego las llaves. <risa> eh, eso es un. No me arrepiento de haberla comprado, pero sí que estoy de acuerdo en que si no la compras como ha badino ahora mismo, no pasa nada. Porque es eso, es un. Ya hemos comentado, son juegos exclusivos como tal. Tuvimos en Play 5 Demon Souls que también no es un juego además a ninguno de los cuatro nos gustan los Souls o sea, wow. si no me equivoco o sea, con lo cual es como fail absoluto para este podcast pero es un fue el, 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 un poco el estandarte ¿no? de Play 5 en ese momento quitando Miles Morales que al ser un juego tan cortito era una experiencia pero no aportaba lo que se supone que aporta un juego exclusivo como tal
1: eh, porque además, además salía en Play 4. Claro, y... que tampoco es tan corto, ¿eh? Que siempre decimos aquí que es súper corto, pero que es un juego de 12 horas, que es lo que sí, duran los bueno, juegos.
0: Sí, sí, pero que me refiero además que en su caso también salía en Play 4, no como Demon's sí, Souls, sí, sí, ¿sabes? Sí. O sea, que es un que sí que enseñaba, tenía músculo técnico, eh, Miles Morales, pero que Demon Souls sí que era el, el tocho, ¿no? De la salida. Y bueno, sí, pero caso...
1: no, pero que creo que aquí uh -huh. es importante lo que decía Rafa: de si te compras una Play 5 ahora. Que el juego estándar de técnico, por ejemplo Miles Morales, es muy uh -huh. buen estándar de técnico. Pero sí, quiero... sí, y... Hemos de cambiar la mentalidad de exclusivos y de... Ahora los, las consolas, con la salida de la Pro y de la Xbox X, no series... One X. Bueno, One X. One X sí. Ya vimos que es un poco como los móviles, ¿no? Que no tenemos que esperar ocho años para la siguiente generación. Que si quieres jugar algo mejor... No, no es para jugar a juegos exclusivos, es para jugar mejor a los juegos que ya ibas a jugar. Entonces, Miles Morales para mí es un muy buen juego de lanzamiento de Play 5 porque sí. tiene un ray tracing que está súper bien. Eh, y con Spider-Man, bueno, con Miles Morales, eh, ah, con es la a 60 frames. Sí, es spider sí, sí, A 60 claro. frames por
2: segundo. Pero, pero es, es que bonito. vosotros lo estáis defendiendo como es que se ve mejor, pero claro. Y yo, 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 yo tengo, Y evidentemente se ve mejor y se juega mejor, pero yo y la gran mayoría de usuarios que estamos acostumbrados a jugar a nuestros 30 FPS tal. Y sin haber tenido que probar ese salto de calidad, pues actualmente nos da igual ese salto. Es que a eso mí también que me da igual, A mí también me da igual
1: hasta que lo probé. ¿eh? O sea, yo me reía es, y es que es a eso. cuando decía, ah, oh, 66 en PC, no, es que no quiero jugar con vosotros o no sé qué yo decía. Sí, ah, tío, pero juega con nosotros, pero no, no. Es que de, es que de se eso nota. se trata.
3: Por eso es que digo que es como las tarjetas de video. Tú no necesitas una tarjeta de video nuevo para jugar un juego nuevo. Exacto. Realmente no. lo puedes jugar. Lo que pasa es que no se va a correr ni se va a sentir bien. De hecho... Yo, por ejemplo, cuando salió Crisis originalmente, yo jugaba con mi ordenador que no era. Mi computadora no era lo máximo. La mi tostadora. Iba casi entre 20 y 30 FPS. Que Iván creo que me mata, pero bueno, eso era lo que yo jugaba <risa> y me da igual. <risa> o sea, eso claro. es lo que tenía. Porque en ese momento me da igual y era mi poder adquisitivo también, porque depende mucho de eso. Uh -huh. Entonces, pues, yo lo jugaba así, porque era la experiencia que podía hacer y, y decía, yo jugué Crisis. ¿Por qué? Porque podía. Se me estaba derritiendo la computadora, pero podía jugarlo.
0: No, y, qué y creo decir, que me ellos... igual. Y que yo estoy con Vadino, eh, quiero decir de, eh, yo que sé, Miles Morales es un, lo puedes jugar en Play 4 perfectamente porque es un juego de Play 4 y que sí que hay cosas que, eso, pues se ray tracing y todo el rollo que aporta Play 5 que no vas a poder ver, pero lo puedes disfrutar perfectamente igual. O sea, es un, el problema, a ver, el problema, lo que tiene es que en las, la, la, la nueva generación les faltaban esos estandartes técnicos y visuales que dices, tiene alguna cosa, pero no es lo suficiente como para decir es que tienes que comprarlo o sea desde mi punto de vista decir... que el, el,
3: La cuestión está en que la época en la cual sale una consola nueva uh, no es la época de los mejores juegos de la consola es una época que te sirve para tener tech demos, por ejemplo me, me, yo recuerdo mucho de este tipo de juegos a uh, Rise que salió en Xbox One que Xbox One no es la mejor consola pero se ve espectacular y todavía uh -huh. lo, lo, lo miras aunque está en 900p se ve espectacular, sí, sí. pero no es un buen juego jugable Porque el diseño del juego requiere más tiempo Para poder tener un, un buen diseño de gameplay Y es lo que está pasando De hecho yo creo que lo que será realmente visual de nueva generación Vendrá más con el diseño del gameplay que otra cosa Por ejemplo el Ratchet, cuando tengamos de diferentes dimensiones mm. Que eso aprovecha las nuevas tecnologías que no se podían en la generación pasada
4: claro. Y The
3: Medium, que salió a principio de este año Que aprovecha la nueva tecnología que no se podía en la generación pasada a nivel bueno, de gráfico,
1: ahí mejore. Es <ríe> Cosas, que claro. a nivel gráfico yo creo que ya hemos llegado a un punto que ya todo se ve súper bien. O sea, es que no yo no necesito bueno. mejora gráfica. No, todo lo que quiere y tiene no, dinero. No, lo, lo, mismo,
2: lo mismo decíamos en Play 1. No, no, no decíamos lo o sea, mismo
1: porque cuando tú veías el ACGI del Final Fantasy VII decías, ojalá se viera
2: así todo el juego. Ahora se ve así todo el juego. No estoy de acuerdo. No. De aquí a 30 años va a salir, yo qué sé, el, el VR que mientras juegas te succiona el pene y dirás, hostia, qué mal se veía el Play 4, tío. <risa> a ver, a ver.
1: Eso,
2: igual ya salido, eso no ¿eh?
0: tiene nada que ver eso Es <risa> la habilidad, O sea, eso, 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 para, aparte. eso es no, aparte. No, pero es que es verdad. Todo, eso, es, todo, todo,
3: eso es inversión, Madrid. Todo, todo,
2: todo lo que llega en el futuro, cuando vuelves para atrás, dices, hostia, qué mal se veía esto. Y, es, y, en, y en su época decía, sí, se ve como la vida real, qué guapo, no sé? Sí,
1: pero yo veo gente que me dice, es que claro, cuando pasé de Play 2 a Play 3 vi un cambio de gráficos brutal y ahora de Play 4 a Play 5 no lo veo yo. normal es que has pasado de una resolución de mierda al HD, ahí un cambio muy bestia, pero uh -huh. llega un punto que pasar de 4K a 8K apenas se percibe. Es decir, a nivel resolución por lo menos lo que es el techo más o menos ya lo tenemos porque no... Y sí, de aquí 30 años, pero es que de aquí 30 años me da y igual. Y yo que hablando... ya no
3: vale nada, porque ahora viendo la inteligencia artificial que te lo sube, ah, aunque claro. sea, el juego sea mm -hmm. 400p y te lo sí. sube a 4K. Entonces... Sí, pero
0: yo lo que quiero decir es ya no solo a nivel visual, que vale, estamos de acuerdo, aunque obviamente los, los saltos cada vez son más pequeños en ese sentido, mm -hmm. porque ya se ve todo muy bien y tal. Eso, ahí yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que es un. Yo estoy muy contento con que Play 5 sea retrocompatible. Porque, porque lo estoy. Pero sí que es verdad que... Y Xbox igual. no Pero es un, sí que es verdad que le falta esos... Vende consolas. De decir... Aunque no sean juegazos. Como lo que comentaba Rafa de, de ese Rise Zone, Zone of Rome. Zone of Rome de, o incluso el Dior del 1886 de, de Play. Sí, ese en su momento. Así. Aunque no sean juegazos. Son juegos que solo estaban en esa consola. Aunque no eran 10 o 9. Estaban bien. Y si querías jugarlos. Tenías que comprarte esa consola. Ahora, el hacerlo retrocompatible, y además, una, una cosa es que dije, es: vale, son retrocompatibles, y a partir de ahora todos los juegos que van a salir van a ser Play 5 o Xbox One, que además, si salen de Play 4 los puedes jugar, o sea, o sea, me refiero, todos los que hay de Play 4 o de, 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 no, de One, me he equivocado, Series X, One, los puedes jugar, bueno, los anteriores, que me lío. Pero claro, aquí, quitando en el caso de Play ese Demons, y ahora que en junio vamos a llegar a, a ese Ratchet and Clank, que recordemos que se ha retrasado, era ventana de lanzamiento, eh, y, y yo recuerdo que es eso, dices, a ver, que va a ser, ya no seis meses, que va a ser como casi nueve, ocho o nueve meses después de la salida de las consolas, se sigue considerando... Ventana extendida. Claro, o sea, ventana que vamos. Eh,
2: y es el, mira, único, todo, el único que hay, ¿no? Exacto. Es el, es el único que, que hay pensado, el rayito y chancleta este, porque después tampoco hay más.
0: Claro, confirmado sí, con lo cual, pero bueno, al menos hay algo. Siguen sí, sin venderla. Por... No, no, por eso, pero digo que al menos dices, vale, es muy poco, pero al menos sabes que hay algo dentro de, pues, un par de meses, más o menos. Pero yo, en yo, entiendo, caso...
3: yo, yo entiendo que ¿sí? es narrativa, entiendo, entiendo completamente el criterio que, que, que utilizamos para esto, lo que pasa es que desde el punto de vista de negocios, si yo fuera un desarrollador de videojuegos, uh -huh. yo preferiría que pudiera seguir aprovechando los 40 millones de consolas no, claro, que, claro, que claro, tiene
4: claro.
3: uno y los 102 millones de consolas que tiene el otro uh -huh. ya vendidos y que ya es un mercado que está aparte de que justamente cayó el año en que pasó el COVID y entonces todo esto se alargó un montón y al nivel de poder tener más juegos uh, y de poder tener calidad de juegos, yo creo que ayuda el hecho de no tener un gatekeeping de tener una consola que solamente con esta consola que gastan 500 euros vas a poder jugar, seguir jugando juegos sí, porque, sí. Por eso, porque siendo así yo diría ya directamente olvídense de las consolas y pasen directamente a PC y no, jueguen no, con
0: y por eso digo que yo estoy muy contento, ¿eh? que sean retrocompatibles y que los sigan sacando, o sea, es un... a mí no me a ver que los sigan sacando, no infinitamente, pero que, que obviamente los, los saquen. Me parece bien y yo los estoy, yo Play 5 estoy jugando a juegos de Play 4, básicamente, pero que es eso, es un, por ejemplo, lo que comentas tú, sí que lo veo un movimiento muy arriesgado, entre comillas, por parte de Square Enix, lo del 13 de Final Fantasy VII, de decir, la cantidad de ventas que has tenido de ese Final Fantasy VII Remake en Play 4, porque en Xbox recordemos que no está, ese es DLC exclusivo para Play 5 solo, con lo cual ya estás recortando todo el mercado, porque es un, ya va a ser un mercado de, de esas mucho menor a esas, esos tantos millones de Play 4 que tenías, va a ser solo a gente que tenga la Play 5 y además que esa gente que tiene ya Play 5 además tenga Final Fantasy 7, porque a lo mejor yo por ejemplo tengo Play 5 y no tengo Final Fantasy 7 yo no pues soy un que... potencial comprador de,
1: Seguramente... de hecho creo que eres el
3: potencial comprador creo que tú eres el target no,
1: yo no, que tengo el Final Fantasy 7 y quiero jugar el DLC
3: ah, claro no sé, es que yo yo creo que para DLC en este caso, yo creo que si yo hiciera un estudio de mercado, entendería el que el porcentaje de personas que quieren comprar el DLC ya lo tienen en, Play, en, en el Play 4 y aparte quieren tener el DLC adicional y un porcentaje pequeño de gente nueva que quiere tener el Intergrade porque aparte lo estoy regalando el Plus, entonces si tú no quieres gastar nada adicional por un DLC que es un relleno de narrativo básicamente para darte un, una pero, pero pincelada de cómo es Yuffie Sí, pero entonces, recordemos
0: que con el que regalan con el Plus no sirve por eso, por eso digo, sí, porque, claro, es para hacer el upgrade. La... sí, sí, sí es, claro, es, claro. estoy de
3: acuerdo pero que de nuevo vamos con el mercado ¿cuánto, a nivel de negocio cuánto dinero me puedo meter yo en el bolsillo con el DLC de Yuffie, además de tener una, una presencia significativa y decir de paso que estoy apoyando el Play 5 para nuevas generaciones? Creo que a nivel de mercado uh, y de marketing eso ayuda más que el hecho de cuántas ventas realmente voy a tener de, de, de la DLC, porque ¿cuántas personas compran el DLC? Ahora no lo sé, pero yo creo que es una minoría de personas que darían el paso para comprar Play 5 directamente.
1: A ver, pero el DLC de Yuffie también hay que entender, o sea, tiene toda la pinta de, básicamente de Square Enix haciendo test para la versión de Final Fantasy VII Remake ¿No? Parte 2 en Play 5, que habrán dicho, pues ya que tengo aquí esto hecho, ¿no?, lo aprovecho, digamos, el ver cómo funciona el motor, ver cómo funciona el juego en Play 5, creo un DLC relleno bastante sencillote. Y lo vendo, es que no... Pero eso es diferente a lo que decía Rafa de, por ejemplo, el Horizon 2, ¿no? Que ya se sabe que ese va a ser eh, de Play 4 también. Uh -huh. Es que es lo que él dice. ¿Por qué vas a sacar un juego en una consola que para empezar no hay esto? Aunque suponiendo que salga finales de año, teniendo por el otro lado ciento, no sé cuántas, sí, sí. millones de, de consolas vendidas. Es que... Es que
2: además, a ti como es que jugador,
4: Sony.
1: Bueno, no, es que es de Sony el
4: estudio. <ríe> es, es que no, aún hablando no, de sí,
3: Sony, Sony quiere el dinero. Porque Sony tampoco es una compañía yo te digo, eso lo podría hacer Microsoft porque Microsoft tiene la liquidez para poder hacer, así claro. como si quiere gastar 10 mil millones de dólares en sí. comprar discos sí. uh, pero Sony no puede hacer ese tipo de cosas, por tanto lo más lógico para Sony es vender lo más que pueda de todo.
1: Pero y que tú. a ti como jugador es que, no entiendo, ¿en qué te afecta que el juego salga también en Play 4? Si el juego está hecho principalmente en Play 5 por ejemplo, me acuerdo de la generación anterior el Shadow of Mordor o el primero no sé si era el Shadow o el War o lo que sea el sistema Nemesis solo funcionaba en Play 4 en Play 3 tenías otra versión del juego que ¿y qué? Te, ¿te hacía a ti algún daño que estuviera en Play 3 la versión chustera esa? No. A mí si el Horizon 2 está hecho pensando principalmente en Play 5 me da igual que salga en Play 4 para mí esa es la diferencia. A mí que salgan los juegos de las dos, me parece bien o sea, más venden, más dinero ganan yo no gano nada, pero gano que puedan hacer un Horizon 3 y me gusta mucho entonces, uh -huh. para mí, mientras el foco esté en que la versión principal sea la de Next Gen no me importa que saquen versiones Digamos compatibles con la Old, old sí. para mí ahí está la Ahora
3: ya, ya habrán juegos como el Dragon Que yo entiendo que no se puede hacer técnicamente En el Play 4, sí, bueno, tanto porque claro. no quieren Porque no quieren que pasen de dimensión a dimensión Y que dures minuto y medio pasando de una dimensión Eso a otra es. Sí, Obviamente, a porque Pero es, es lo que decía, es el diseño del gameplay O sea, tu diseño uh -huh. de juego tiene que permitir A las nuevas tecnologías que solo están en esas consolas Y realmente pero, ¿no? la única, nuevo Es el, las Solid straight Drives Que tienen las nuevas consolas así claro. de, de, de cargas. Yo,
0: yo, yo entiendo de lo que dice Ralex, por ejemplo, en el tema de Horizon y que tú dices, mira, a mí me da igual mientras se centren en que la, la, la versión de Play 5 sea, entre comillas, la principal y que vaya bien. Es que ese es el miedo que tiene la gente porque obviamente las consolas cada vez se parecen más a los PCs. Sí. Eso claramente, ¿vale? Ahí está, ahí bien. Y claro, la gente tiene el miedo de decir... Hostia, es que... Que eso que pasaba muchas veces con los juegos que salían en consola y en PC. Que decían, es que en PC podrían hacer algo mucho mejor, pero como tienen que hacer las versiones también para consola, tienen que frenar el PC para... No, que no llega a su potencial, porque es que si lo hacemos, las de consolas no lo tira, y claro, tenemos que rebajarlo, y la gente tiene ese miedo, y por eso, aunque ya te digo, yo estoy súper contento que sean retrocompatibles, y mmm, maravilloso, o sea, yo no, no me pilléis por ahí, pero que yo entiendo que la gente diga, no, no, yo es que quiero que, ya, yo que sé, ya no digo Horizon, pero el siguiente God of War, que no han dicho nada, pero eso yo quiero que sea exclusivo de Play 5, para que sí que sea un God of War de la hostia, y que sea a nivel de potencia y de todo sea una hostia. Y que no, que como tenga que ser en Play 4, porque recordemos que no es que sea en play 4 pro que dentro de lo que cabe aún más más o menos nueva sino play 4 que es una consola de 2013 o sea eh, probablemente no, ni,
3: ni, siquiera li, ni siquiera te limites por el play 4 porque si estamos hablando de multiplataformas uh -huh. por el xbox que es un más, menos, potente claro. que, que es menos potente que el xbox es menos potente que la play 4 exacto
0: si es sí, yo estaba poniendo el ejemplo de este de god of war vale por uh -huh. exclusivo uh -huh. pero lo mismo que tú dices dices claro la gente lo que war pasa halo, el
1: halo infinite que saldrá tiene que funcionar en esa xbox exacto sí. y ese
0: es el miedo que tiene la gente de ostras es que vale, muy bien que puedas jugar anterior, hay muchas más ventas, les va muy bien, pero la gente quiere juegos que digas que expriman Sí, pero para máximo. justificar la
3: compra Esos son, esas son cosas para justificar la compra es que yo me quiero gastar los 500 euros o 500 dólares y quiero tener un, un porqué de gastarme los 500 uh -huh. dólares y yo no entiendo perfectamente pero bueno, esto, no sé, aquí ya ya me, me dirigiría a algo más como al consumismo de por qué queremos tener la consola de 500 dólares, pero bueno, que es que de eso. Bueno, porque, trata... porque a
0: Badino le sobra, si quiere jugar el juego lo compra, punto. Claro.
3: Exacto. Bueno, bueno yo... por eso. Entonces, lo que sí yo creo, y aquí voy a meter un punto más adicional, lo que realmente es nueva generación para mí serán los servicios. Y aquí es donde entra Game Pass. Porque aquí ya no estamos hablando solamente de una consola, sino de la forma de poder llevar a cualquier mercado la posibilidad de, de jugar miles de cientos y miles de juegos de diferentes generaciones y de diferentes formas para poder llevar, no solamente aprovechar la consola que tenemos, sino una plataforma completa de de, de despliegue entre lo que está, está la plataforma, el PC e incluso el móvil con muchas cosas. Para mí eso sí es un salto generacional de cosas. Y, y creo que allí ese servicio, que será el servicio que también puede prestar Precision Now, y servicios adicionales que tendrán las consolas, aparte del Solicit Drive a nivel técnico, creo que allí es donde veremos el salto generacional de una a otra. Sí. Y aprovechar ya tecnologías de cloud y tecnologías mucho más avanzadas que no estamos aprovechando ahora y que vendrán poco a poco.
1: A mí lo que me pasa con el Game Pass o con estos, a empezar no es lo mismo una serie una peli que un videojuego porque una peli, yo puedo tener HBO, Netflix y Amazon que al final si invierto una hora y media cada día en ver una peli diferente me sirve ir de una plataforma a otra pero un videojuego yo al final por el tiempo que tengo al mes igual puedo jugar a dos o a uno, por lo tanto a mí tener el Game Pass lo que me pasaría, yo creo yo no le sacaría partido porque al final uh -huh. si solo voy a jugar un juego al mes por ejemplo este mes ya lo hablaré luego, pero solo estoy jugando al, al Yakuza Kiwami ¿vale? Es un juego super antiguo, además, me refiero, salió hace mucho ese juego, yo lo tengo porque lo regalaron con el Plus. A mí pagar una suscripción para jugar a un juego, no, no, yo creo que a mí personalmente no me serviría, y yo no soy de esa gente que está jugando a siete juegos a la vez. Yo empiezo uno, juego a ese, alterno a algún juego online, que, no tiene, que nunca está en el Game Pass, por ejemplo... Ahora con no jugamos a Warzone, o sea, bueno, es gratis, me refiero. Ahora, como si... Ahora, hace desde, la la desde la cuarentena, desde la cuarentena, desde la cuarentena jugamos a Warzone y yo siempre soy así, ¿no? Antes era Overwatch, yo siempre soy de tener un juego online y luego alterno con juegos single play. Entonces, a mí esto del servicio de Game Pass, yo lo tendría como un es verano, me suscribo, y ahí le saco juego a, a Xbox y juego juega todo lo que haya salido en los anteriores meses, ¿sabes? Yo ahí lo veo como un chollo para mí, pero no lo veo tampoco... Pero sé que eso es mi caso, eh. y al final... ¿Pero el jugador que juega al FIFA, crees que les hará cuenta tener el Game Pass? ¿El que solo juega al FIFA y al Call of Duty? No, estar? pero
3: esto esto depende de cada quien, es la forma de consumo. Claro. Así como a alguien que solamente ve un par de películas al año, que no le gusta, porque tengo amigos y tengo familiares a los que no ven películas, no sirve de nada que tengan Netflix, yeah. que no ven series, porque no ven
1: series. Pero, sí. pero, aún así, pero de, hay igual.
2: gente que solo ve dos películas y al final todo el mundo se ha acabado comprando Netflix, aunque no le guste. Sí.
1: Pero del porcentaje de jugadores que tiene una consola, la gran mayoría, no nos olvidemos, no son como nosotros, son los que juegan al FIFA, al GTA y al Call of Duty. Claro,
3: pero piensa en esto, Yo, tienes toda la razón, pero piensa que con lo que estás gastando en dos juegos al año, dos juegos nuevos al año, tienes... Toda una cartelera completa de juegos durante todo el año que puedes probar. Sí, y que y yo ti... sí,
1: pero eso solo quiero jugar a FIFA y al Call of Duty. Y no está ninguno en Game Pass.
3: Sí, pero es porque tú solamente puedes gastar en el Call of Duty. Si tú tuvieras algo gratis en el cual tú mm, no tienes ningún gatekeeping de dinero, de pagar 15 euros, 10 dólares, 20 dólares, lo que sea, para jugar un juego que te pareció interesante, porque no sabes si te va a gustar, aquí no tienes esa barrera de, como en Netflix, de, ah, voy a ver esta serie que se ve ahí, más o menos, porque <risa> no la tengo que pagar. Pero la veis y te enganchaste y viste la temporada completa y dijiste, uff, vi una serie que es malísima, pero la sí, vi sí, completa.
0: Sí, sí. <risas> no, a ver, yo, yo estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, estoy de acuerdo tanto el punto de vista de, de Ralex, ¿no? de Sí, vale, entiendo el Game Pass, pero para mi caso no me llama. No, o bueno. Sea, no, me llama. Pero, no es pero, que no me llame, eh. sino que no le sacaría el provecho este. O sea, no digo que esté mal, ¿eh? Sino lo que tú dices, de que por tu forma de juego no no podrías usar todo lo que te propone,
1: ¿vale? Me estresaría menos... no poder jugar a tantas cosas, ver que tengo tanto y no puedo sí, jugar. A exacto. mí me causa... Me pasa cuando <ríe> tengo muchos juegos comprados pendientes que digo, no me gusta, o sea, ya no me compro juegos. Me compro cuando ya no tengo nada que jugar. Sí, sí. No, por eso digo que yo lo entiendo, pero sí
0: que lo que decía Rafa también lo entiendo de que en general, nos guste o no, personalmente es el futuro
1: de los videojuegos. O sea, bueno, a mí me gusta, ¿eh? A mí me gusta lo que digo
0: que hay que acabar de... Sí, ya me entiendes. Sí, 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 sí. O sea, que me refiero a que nos guste, no es que diga, oh, no me gusta, sino que eso no me gusta a nivel personal, porque sé que no, no, no podría usar como se tiene que usar, entre comillas. Mm. Pero que sí que es cierto que es el futuro, nos pese o no, y que en este caso, obviamente, por las consolas de nueva generación, como es el caso de Series X, eh como tienen más potencia, pues tienen más eh, capacidad de procesar todo eso y todo el tema de la nube y todo ese rollo bueno, eso, sabemos que Sony de momento, quitando ese Playstation Now que lo tiene ahí, tampoco le llama ahora mismo especialmente ya veremos dentro de unos años qué pasa pero sí que es cierto que es eso, es, es, que, es que las consolas Lo que yo creo que lo que, lo, un poco para englobar esto que estamos debatiendo y para ir cerrando, es que lo que pasa es que la gente todavía no se ha hecho la idea de que las consolas, como ya he dicho, ahora son más PCs que consolas de antaño. Total. Obviamente los saltos generacionales cada vez serán más pequeñitos en ese sentido, a nivel visual, como decíamos y todo el rollo. Pero eso son más como unas, unos pseudo PCs, pero tienes todo cerradito y preparado. Y la gente tiene que hacerse esa idea y eso. Y ya lo que pasaba en to to todas estas generaciones de quiero estos juegos que expriman al máximo y tal, pues poco a poco van a ir dejar de, hacien, van a dejar de ir haciéndolo y ya no va, no va a haber estos... No sea tan importante en ese sentido. Y creo que es algo que la gente tiene que mentalizarse, simplemente. Sí, no totalmente. Si... No,
1: o yo, yo lo que quería decir es que lo que me está fastidiando, entre comillas, es el ritmo de, de lanzamientos que no sí. creo que tenga tanto que ver con la Next Gen, sino también con el coronavirus y todo, pero es que ya no hay juego que no se retrase, es que cada juego que se anuncia tiene mínimo, mínimo un retraso y, y veo, por ejemplo, el año de, de Xbox y de Playstation y Xbox te ha sacado el de Medium y de aquí a final de año te saca el Halloween 3, que entiendo que saldrá, a ver qué tan bueno es o no, pero creo que esos debería, son los dos grandes. Sí, sí.
3: Bueno, además está,
1: está Stalker 2,
3: está un poco ver qué pasa con Gears, porque sí, de este año pero... debería salir Gears, pero bueno, pero no, han
1: anunciado nada, no hay nada, nada. Y me refiero sí, sí, sí. De, de grandes nombres, o sea, y PlayStation tenemos el Ratchet, ha retrasado gran turismo que igual a nosotros mm. no nos importa mucho, pero hay mucha gente pero, que sí, sí, y Horizon que está por ver, pero no bueno. luego hay juegos más menores, el Kena, el... no sé algún el, juego más habrá
0: el, el, el Returnal, Returnal, Returnal el
1: Returnal pero el bueno Returnal. es como el Stalker que decía Rafa vale sí. Que, sí que están bien pero no son juegos que digas me voy a comprar una consola sí, para sí, jugar claro. eso mm. eh, Halo o Horizon sí que lo pueden ser ahora en turismo entonces mm. creo que ambos eh, están un año de muy muy de muy de sequía y eso es lo que a mí me está aunque tuviera el Play 4 sí. sería lo mismo ¿eh? porque podría jugar sí. a todos esos
3: yo creo que alguien alguien no sé si fue en el grupo del chat o, o estuvimos hablando uh, fuera de cámara, pero el, alguien hacía la pregunta de... ¿Fue correcto que la sacaran en el 2020 o pudieron haberlo retrasado? Sí, exacto. Yo creo uh -huh. que el, el punto uh, aquí es, de nuevo, dinero. Uh, tú retrasar un, un, una un lanzamiento de una costa de, de la consola, perdón, te cuesta mucho dinero. Sí. Entonces, uh, yo creo que salió en 2020 porque los planes ya estaban desde hace cinco años de hacerlo. Uh -huh. De hecho, para mí me parece que Sony lo tenía preparado para hacerlo en 2020 Microsoft no lo tenía preparado para el 2020, pero tuvieron que adelantarlo para hacer competencias de, de PlayStation 5. Uh, igual más o menos lo mismo con los precios. Ahí tuvieron una guerra de ver quién salía primero con el precio para ver quién era más económico y terminaron siendo uh, iguales. Eh, pero nada más por eso, tú no puedes retrasar una, un lanzamiento de un hardware así como así. Tienes que hacerlo. Aunque tengas short edges que no puedas tener, uh, que tengas problemas los chips que están ahora para poder hacer con más consolas. Aunque tengas todo esto el costo de retraso ya hace que sea necesario que salgas en 2020. Ahora a nivel de contenido quizás esperar un año más hubiese sido mejor para el nivel de contenido de las consolas que lo que salió en 2020.
0: Resumiendo que hacer lo que ha hecho Badino de no comprarlas todavía y esperarse pues tampoco pasa nada no.
2: <risa> básicamente. Hombre yo diría que para el jugador promedio que no se quiere gastar dinero es la mejor opción.
0: <risa> y entonces simplemente ya eso como comentario final eh, Nintendo. Nintendo Switch Pro,
2: Super Nintendo Switch,
0: como queréis llamarla. ¿Creéis que es necesaria? ¿Que tiene que salir
2: ya? Ellos sí dice? que lo han hecho bien, porque te la van a presentar con un juego que sí que interesa a la gente, como es el Leyendas Pokémon en sí.
4: Uh -huh.
2: <risa> Entonces ahí te la venden, eso está bien hecho. O incluso bien Breath que... of the
0: Wild 2. Breath of the Wild 2, sí. Pero ¿consideréis que es necesaria que salga ya una nueva consola para actualizarlo, digamos? ¿O qué? También sí. Pues sí, tú, yo sí, creo que sí, estás no.
3: vendiendo lo suficiente como para que no, pero...
0: a no, ver, claro, no. a nivel de ventas no, pero a nivel de, de, de hardware, de consola en sí.
1: Yo creo que sí. O sea, ya estamos viendo que Nintendo es Switch lo están haciendo port de juegos de, por <risas> ejemplo, el de Witcher 3, ¿no? Que es flipante que esté ahí en Switch, pero insisto, o los de la que han ido saliendo se ven ya un poco mal. Entonces, si Switch quiere no vivir exclusivamente de indies y sus exclusivos, que no son numerosos, o sea van sacando uno o dos al año, que tampoco es que los otros estén sacando más, ¿eh? pero insisto, uh -huh. eh, creo que le viene bien. Ahora, dicho esto, yo, por ejemplo, no me la compraré, vamos. Me la... Si, si lo... el resto de juegos son compatibles, yo no me la compraré. Hombre, yo creo ya... que
0: claramente tiene que serlo. No, no, no se puede marcar un New Nintendo DS como hicieron, que dijeron, vamos a sacar juegos exclusivos de New Nintendo DS que, que van a exprimir el potencial y tal. Sacaron ese Xenoblade Chronicles 3D, creo que era, que era el mm. remake del The Wii, sí. y solo salía para 3DS, la New. Se comieron un colín porque no tuvo ventas, porque casi no había mercado de esa consola, porque el resto de juegos eran compatibles. Y creo que sacaron ese y uno un, un Fire Emblem Warriors o algo así. Y ya está. Y dijeron, no, no, eh, los siguientes que sean compatibles para cualquier de ese. Yo creo que en Nintendo Switch tienen que hacer lo mismo. Y, que, y yo también veo, veo que a nivel de potencia sí que lo necesita. Y yo probablemente, eh, ya sabéis lo que me gusta Nintendo, probablemente me la compre cuando salga. O sea, Pero es
2: verdad lo que ha dicho Rafa, porque a nivel de ventas sí que parece que no les haga falta. Y entonces, hmm. si, mientras sigan vendiendo Switch, igual dicen, oye... Podemos tirar con esto, aunque se vea todo como la puta mierda, ¿no? pero Es que no, no, es, no es, buen, es, claro. que es
3: Nintendo, si, si fuera Sony, Microsoft o alguna otra, fuera Sega, que sí, pero mm. me, Nintendo no se rige por ese tipo de, de yeah. parámetros en el que tengan lo, mejores, no, 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 lo ya, mejor ya, fidelidad de juego, que, mejor que por, gameplay, por poder, sí, quizá. Por poder, poder pueden hacerlo, fidelidad. porque van
2: a vender igualmente, pero... Sí, ahora,
3: y lo otro, a nivel técnico, las cosas que he escuchado... Tampoco es que vayan a ser como que van a cambiar el, el potencial del, del Switch, pero... No, a por ver, eso tampoco... Tampoco
0: no va a ser la, la nueva consola, simplemente va a ser como la, la PlayStation 4 Pro o la One X, en plan una actualización con algo más de potencia para ayudar a, a que vaya todo un poquito mejor de lo que va ahora.
1: Entonces, creo que aquí, aparte de Iván, que ya sabemos que es muy Nintendero, ¿alguien más se compraría la Switch Pro si saliera? Y luego tú y Pipo nos explicas por qué te la comprarías.
2: Yo me compraría si salen Leyendas Pokémon, si no, no. Sabes Exclusivo? que va a salir, Radino.
1: Pero ¿Y si lo puedes jugar en la Switch que tienes ahí también?
2: Depende, porque si sale igual que se vio en los trailers, que iba a un FPS, tal, entonces sí que me la compro. Si va bien, entonces puedo aguantar. Uh, uh,
3: yo no, yo los Nintendo no me los compro de salida. Uh, solo depende si hay un juego que me guste demasiado, pero no soy muy nintendero. Entonces, no sé. bueno, creo que no, pero que esperaría seis meses por lo menos y ver si, si sale el Pokémon o si sale el of 2. Y me gusta el of the 2 y a partir de allí, sí.
1: Tú,
0: Ralex, has dicho que.
1: Yo como que no. Rafa. No, yo soy Rafa? como Rafa. Al cabo de un mm. tiempo depende de los juegos que haya, pero a hoy por hoy no.
0: Yo probablemente sí, o sea, sí que es cierto que en las otras consolas de Nintendo, en general, cuando ya tenía, por ejemplo, DS, no me compraba de salida la siguiente, ¿no? O sea, me esperaba y ya me la acababa comprando, pero en este caso, depende, a ver, lo, lo mismo, ¿no? Es un... Si sale eso, como dice Badino, junto con Leyendas Pokémon, y sí que es un mira, en Switch va a 10 frames y en el otro va a 25, pues es un mira, son 15 frames más, ¿sabes? Ya me he esperanza o sea, <ríe> Quiero decir, probablemente en ese caso sí. Eh, el frame pero... está alto, ¿eh? <ríe> Oye, perdona, las expectativas las ponemos por aquí. Que luego están arriba, mejor. Pero si no, luego te metes la hostia y eso. Está no puede bien, ser. Sí, mejor. Está bien. Pero sí, sí, es eso. Es un probablemente. sí pero dependiendo de con qué acompañen la salida, porque como ya hemos dicho, Nintendo es muy Nintendo, y mmm, va a la suya, con lo cual de momento las consolas de Nintendo no están siguiendo esa saga que está marcando Xbox y Microsoft, eh, perdón, Microsoft y Sony con la consola cada vez acercándose más al PC, no como Nintendo Y Para cerrar ya el podcast, eh, habíamos pensado, para hacer algo distinto, ya que hacía tiempo que no, no traíamos algo, algo de este estilo, es una ronda de recomendaciones. Recomendaciones que no hace falta que sean juegos mmm, que acaban de salir o que han salido hace poco, simplemente juegos que hemos estado jugando en algún momento y que queremos recomendar, por el motivo que sea. Porque nos apetece decimos, hostia, pues mira, sí, yo quiero hablar de este. Así que vamos a traeros aquí alguna pinceladita de alguno cada uno que hemos pensado y no sé mira por ejemplo venga Vadino te dejo que empieces tú que siempre te quedas ahí y casi no hablas venga dale ¿Cuál has abierto la lata la para,
2: para bueno, una disertación aquí porque <risas> eh, claro yo esta iniciativa la tenía pensada desde el punto de vista de que bueno como saben menos juegos eh, hay mucho más tiempo libre por confinamiento tal pues he decidido recomendar juegos que puedas dedicarles muchas horas y que te puedas ¿Cómo se dice sumerger bueno. sí, o sea, que sean <risa> inmersivos te refieres que sean inmersivos, ¿no? sí, sí, inmersivos sí, sí. de que te
0: metas sí,
2: sí. entonces voy a omitir algunos como Witcher Persona tal porque sé que pueden salir más tarde eh, entonces voy a ir a algunos, algunos que siempre que hay, hay comentarios la gente dice habláis poco de Sega o habláis poco de Gap como, hmm. entonces voy a ir más centrado a eso y entre Yakuza y Monster Hunter voy a recomendar Monster Hunter uh -huh. ¿Pero cuál eh, en de todos? En específico,
4: Uah.
2: voy a recomendar Monster Hunter World porque, uh -huh. por, bueno, por dos razones. La primera es porque eh, es un juego bastante nicho. Entonces, si ya eres jugador de Monster Hunter, el salto directo a Rise eh, te va a ir de puta madre. Pero si... Eh, eh, perdón. <risa> eh, no, 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 pasa
1: nada, no pasa nada. Adelante, adelante. adelante. Me esperaba si no esperaba que luego... tan, tan claro. Bueno, pasional
2: <risa> Sí, sí. Pero, dale, si, dale, dale. pero si eres un jugador que no ha jugado nunca la saga, eh, Monster Hunter World, eh, que aparte de estar en, en casi todas las plataformas,
0: eh,
2: es más. Digamos... Y recordemos,
0: perdón, recordemos que Monster Hunter World, si no me equivoco, viene incluido con ese PlayStation Plus Collection en PlayStation uh -huh. 5. O sea, sí. quiero decir que si alguien no tiene, no tiene que pagar nada. Ya viene bueno, el Plus. <ríe> sí, sí.
2: En PlayStation 5. Sí, sí. PlayStation 5 solo. Solo pero. Play
0: 5 por pues... si alguien no se ha enterado,
2: Play 5 eh, sí. lo recomiendo más que el Rise porque eh, ese paso delante que dieron a mí me dio la sensación de intentar ser más eh, juego, no diría genérico pero más actual ¿no? es
1: inclusivo con la gente de fuera
2: correcto, sí, porque eh, Monster Hunter al final es una saga en la que la historia se cuenta a través de misiones, tú tienes un poblado en el que eh, nada, tienes un comerciante y cuatro tonterías tienes tu propia casa y tal pero al final para la historia es, me voy a la señora de las misiones, me da la misión y me planta en un mapa y no tengo, liber, tengo libertad de exploración, pero a ver, eh, es, un es, es un escenario cerrado. Entonces, en cambio, en el Monster Hunter World, sí que, a pesar de que sigue yendo por misiones, da una sensación de tener un mundo muy, muy, muy abierto por explorar. Eh, se ve muy bonito, tienes muchos monstruos que investigar, entonces, yo creo que puede, para jugadores iniciales en la saga, puede atraer mucho más que... Que los, que los antiguos o el sistema de Rise.
1: Y una ¿Eh, pregunta.
2: Con... Ah, vale. Ray,
1: no está muy enfocado al cooperativo este juego. Esa es la sensación que tengo yo, ¿eh? que evidentemente puedes jugártelo tú solo, pero que es un pero juego en general, que gana mucho si juegas son con Son
0: todos amigos. los
2: Monster Hunter así, ¿no? En general. Sí, sí, sí. Sí, sí. sí y no. Yo, eh, hasta cierto rango, prefiero jugarlo solo. De hecho, yo la historia y las campañas prefiero jugarlas solo. Y, y luego a partir de... Porque es un juego que... Eh, todos los juegos tiene como diferentes rangos, entonces tiene rango bajo, rango alto y rango maestro. Entonces realmente hasta que no llegas a rango maestro no empiezas a luchar contra, contra monstruos de verdad y la historia se centra en jugar rango bajo y rango alto. Entonces uh -huh. esa historia para mí siempre me merece más la pena jugarla solo y una vez entro en el maestro, que ya es cuando se pone duro, cuando has de farmear para hacerte armaduras, eh, espadas, arcos, lo que sea, ya dices voy a empezar a jugar online con gente y, y a meterle caña duro.
3: O sea que yo, por ejemplo, que lo tengo en el Game Pass, eh, si juego la campaña solo no tendría ningún
2: problema. Yo creo que no. De hecho, eh, para jugadores completamente nuevos, igual sí que a partir, a partir del tercer o cuarto bicho te puede costar un poco más, pero por falta de costumbre a la saga. Pero cuando te pillas el tranquillo de analizo el monstruo, veo que tiene debilidades, salta el arma y me preparo bien, ya lo
0: haces fácil todo. Yo es que tengo la sensación de que Monster Hunter, para mí personalmente, es una saga que si entras de la mano de alguien que ya es experto, es mucho mejor.
2: Yo creo sí. que te rompe la experiencia. ¿Sí? ¿Tú crees? <risa> porque te romperá los monstruos en cero coma y tú no las
0: Sí, nada. no, pero en el sentido, ya no en plan de que, de que te carrilees, ¿sabes? Sino de que, que sea, que te ayude un poco, ¿no? En plan de decir, porque llegas ahí y eso que dices, hay tanta información, tanta cosa, que dices, no sé muy bien qué estoy haciendo, qué tengo que hacer y tal. Y creo que si tienes a alguien, aunque no juegue contigo a las partidas, pero que le puedas preguntar de, oye, tío, que aquí no sé qué, que he llegado a tal sitio, ¿qué tengo que hacer? Que me ha salido sí. este bicho. Creo que eso ayuda mucho con la experiencia. Sí, sí es un sí, mentor porque... de Monster Hunter exacto, sí,
2: sí, exacto. Exacto, un mentor de cazador. Sí, 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 porque tiene muchos conceptos y al final sí que es verdad que bueno puede ir bien. Pero uh -huh. yo en ese sentido es lo que digo, el World me parece el mejor para dar
0: paso inicial. Bueno. Uh -huh. Pues muy bien, ahí lo dicho. ¿En Game Pass está o no?
3: No está. Sí, sí, está, lo estaba confirmando, sí.
0: Pues mira, pues eh, ya lo sabéis, eh, tanto en Game Pass como en, es, en ese PlayStation Plus Collection. Además en el Plus Collection juraría que viene con la expansión ese Iceborne que sacaron que incluía más monstruos y más trozos, más sí, mundo, también bueno, recomiendo mundos. Sí, que recomiendan mucho hecho. Sí, dicen que está muy bien. ¿Tú has jugado Iceborg? ¿Vadino? Yo no. Yo, yo no. Vadino no, bueno, decía, sí. No, eh. no, no. Eh, Se, oh. quedó, se vale. quedó ahí pendiente y, bueno, al final pasó de largo. Uh -huh. Bueno, pues ahí ya tenemos nuestra primera recomendación. Así que, por ejemplo, venga, Rafa, mismo, si quieres.
3: Vale, bueno, yo he estado jugando dos juegos últimamente que, que me han enganchado un montón. Uh, uno de ellos, iba a pasar un poco rápido con él porque aprovecho que hablamos al principio de Don't con con um, Life is uh, con Life is Strange y en este caso este fue se llama Tell Me Why Tell Me Why es una también es una narrativa muy parecida como es Life is Strange también tiene un, un un gameplay muy parecido al de point and click, de que vas presionando, vas hablando aquí, vas haciendo aquello, uh, y también está mezclado un poco con poderes, no son poderes muy llamativos, pero bueno, te da mucha experiencia. Se, se sienta sobre todo en, un, en, un, en gemelos, y lo que verás es que cómo es la relación entre los gemelos, y este juego específicamente trata mucho la temática transgender. Y es muy fuerte y muy buena para, para ver un poco cómo lo puedes ver a nivel de alguien, una persona que es trans transgénero, cómo se siente y con el crecimiento. También se centra en un misterio de qué pasan cosas, de qué pasó en un momento de sus vidas que se separaron. Uh, uno, de hecho, fue a la cárcel y el otro se quedó en el pueblo donde vivía. Y luego se reencuentran a ver qué es lo que pasa en ese pasado. Y te ayuda mucho a, a ver esa otra perspectiva de cómo se siente o cómo piensa una persona de este tipo de características, ¿no? De, de esta ideología, de esta, bueno, no es una ideología, este sentir como de, uh -huh. de género. Sí, sí, sí. Y creo sí. que va muy bien por eso. Um, es corto, son tres capítulos. De hecho, también está en el Game Pass. Yo, de hecho, lo juego en el móvil. Uh, ¿No? Si no saben, en el, el, el teléfono. Game Pass te permite utilizar Touch. De hecho, te hace todo un esquema de, de, de botones diferente a lo que es normal para que tú lo puedas jugar. Y va bastante bien esa es como mi primera recomendación, un poco más a nivel narrativo específico. Y luego el segundo, que es el, el que pronto, pronto colocaré como un, un review más completo en, en Game Talks Network, uh, a, a punto de, de video, es el Persona 5, Strikers, Persona 5 Strikers. Y este juego me sorprendió porque no me esperaba en un principio que, de hecho yo no sabía si comprarlo. Yo al principio estaba así como, mm, no sé si no, porque es un estilo muso. Y a mí los musos cuando tenía 12 años, me encantaban, pero después se pusieron muy repetitivos con los Dynasty Warriors, ya era todo exactamente igual, y me desencanté y los dejé por completo. Y últimamente han salido juegos como el Hero, el Hero Warriors, eh, Age of Calamity, que también es un Exacto. tipo muso, y salió ahora este personaje 5 Striker tipo muso y dije a ah, mi Persona 5 me parece que es uno de los mejores juegos de, de, de la generación pasada es un juego excelente a nivel de JRPG aparte está en la colección de, de PlayStation uh -huh. Plus que pero, sí está allí pero no la PlayStation...
0: no versión Royal
3: bueno pero no no tienen que jugar bueno no 5, pero yo, no lo digo, original, yo lo digo ya, ya puede. de hecho fue la que yo jugué yo yo no jugué Royal <risa> Royal eh, es un gran añadido la verdad ya pero no tengo tanto tiempo eso sí tengo que decirlo ojalá pero no Eh... <risa> <risa> Pero como me gustó tanto, dije yo, bueno, a ver, ¿qué, ¿qué tiene? Y cambia tanto la forma de cómo es un muso, que yo no lo llamaría muso. O sea, la forma de combate sí es distinta a la de Persona 5, pero muchas de las cosas de lo que viene en el juego de Persona 5 se mantienen en el Strikers. Ah, no es exactamente igual, tampoco es tan largo, yo llevo unas 30 horas, me falta un poco para terminarlo, ya estoy como en la escena, en la parte final, el arco final de la, de la narrativa. Ah, pero la sensación de persona sigue ahí. O sea, las... Uh -huh los personajes, las interacciones, los eventos, todo está allí, incluso los temas también, porque así como Tell Me Why trata sobre el transgénero, Persona 5 ya en el original tenía temas profundos de maltrato y de cosas fuertes que les pueden pasar a un adolescente, el Persona 5 Striker tiene las mismas temáticas más pesadas, pero en lugar de centrarlo ahora sobre el adolescente es cómo los adultos también se pueden ver afectados por los traumas y cómo Puedes ir superando esos traumas a nivel ya de, de adulto y, y lo que tiene narrativa. A mí me ha gustado un montón y lo recomiendo muchísimo si lo tienen por allí. Ah, comprarlo, jugarlo, porque si les gustó a Persona
1: 5, les va a gustar eso. A ver, por lo que dices, creo que ya me estás contestando, pero a mí es que el género Mousseau es que me causa mucho rechazo. Yo no he jugado mucho. <risa> a mí me gusta mucho One Piece y los únicos que he jugado son los Spider Warriors, ¿Sí? que digo, si no me engancha siendo One Piece pudiendo usar a todos sus poderes difícil que me enganche el género, entonces la pregunta es sí. la mecánica básica de jugar historia aparte que ya al ser persona asumo que, que estará bien, es la típica del de mapa como con diferentes es, puntos sí, ¿sabes que en buzo, de enemigos
3: en buso tienes un mapa y tienes eh, como diferentes bases en los mapas que tienes, es, de, que, tienes que ir desbloqueando que sí, sí. tienes que convertirlos sí, sí. en tu sí, sí, sí. eso no es tiene así? nada que ver, eso no, no existe Ah, no, vale, vale. sabes que el mapa de personas, tú tienes un mapa que vas como descubriendo, porque tienes como, ah, en, en Persona 5 son los palacios, sí, en Persona 5 sí. estos palacios tú vas descubriendo, pero tienes que ir sigiloso y vas atacando y vas uh -huh. haciendo sí. uh, emboscadas a los enemigos, exactamente igual. Lo único que en lugar de combate de tiempo uh, uh, estratégico, de táctico, Exacto, es ¿no? combate sí. de tiempo real de acción. Entonces ah, lo que bien. hace es que te centra en un, en un, en un lugar, te lo cierra, y tú combates en tiempo real con esto, sigues manteniendo los ataques por persona, sigues manteniendo todas las habilidades de las personas. Cada habilidad tiene su, uh, su elemento, todos estos elementos tienen un punto débil en ciertos enemigos o no. Sí, o sea, o sea, digamos, exactamente igual.
0: Digamos que es un poco mecánica de combate de Kingdom Hearts. ¿O no? Por poner un ejemplo.
3: Sí, sí más parecida a Kingdom Hearts. Vale. Eh, eh, yo diría que es mejor porque es
1: más fluido, te permite más sí, acción. Sí, sí, digo para que la Kingdom gente se haga una es idea. Es un poco raro, pero sí. Sí, uh -huh. por ahí, y... más acción. Y también tiene la parte de vida diaria, digamos, de quedar con amigos y o sea, ya no.
3: Sí, el único elemento que no se mantiene de uno a otro es el gastar tiempo. Es decir, si tú sales de, en este caso no son palacios, son cárceles. Si tú sales de la cárcel y estás en el mundo real y haces actividades en el mundo real, eso no te gasta tiempo. Tú puedes hacer tantas cosas fuera como quieras, o como hayan disponibles, tampoco hay tantas cosas disponibles, pero uh -huh. puedes hacer cosas fuera y eso no te
2: va a hacer que pierdas un día. Pero vale, limitan, vale. limitan vale. la cantidad de cosas disponibles que se van presentando a la largo de la historia, porque si no, tú puedes coger día uno, chetarte al, al máximo y ya no tienes nada que hacer. Sí, está limitado. Vale, vale.
3: Está limitado. De hecho, el Persona 5 se centra en Tokio. Eh, Ocurren otras cosas, pero bueno. Se centra sí, sí, sí. en Tokio. El Persona 5 Striker es un viaje, tipo viaje de verano. Uh -huh. Entonces, no solamente ves Tokio, ves otras ciudades. Y la, claro, la claro. narrativa ya no es solo Tokio, sino Japón, como tal. Entonces... Vale. Bueno, está bien. Si sí te limitan los lugares y te limitan las cosas que puedes hacer.
1: Vale. No
3: es Persona 5. Al original es... Pero sí es una segunda parte. Lo que pasa es que es distinto. Es otro, como otra perspectiva. Es como si el... Yo me imagino siendo el diseñador del Persona 5 yendo a, un, a una siguiente versión. Es decir bueno, no quiero volver atrás a quitarles todos los poderes como ocurren en todos los juegos, que te quiten todos los poderes sino que quiero sí. que se siga sintiendo poderoso como te sentiste al final del juego, pero ahora de forma real, de forma de tiempo real y te limita un grupo de personas, o sea, tienes cuatro uh, miembros del grupo de los, de los fantasmas sí. de los drones fantasmas en tu grupo y tienes que ir a ciertos puntos para poder cambiarlos
1: a y a puedes gestionar
3: también estos grupos
1: o sea, y fue, puedes llevar a todos, ¿no? no solo a Joker o, puede, o no sí, 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 puedes llevarlos a todos ah, bueno, pues me lo acabas de vender o sea, sí, sí, claro, te lo digo. Cuando... O sea, tenía muchas dudas, pero eh, que te dé las gracias tengas... Sega y Atlus, porque vamos, me
0: Cuando tengas tu vídeo review ya, ya nos lo dirás y lo pondremos también aquí y avisaremos para que la gente sí, se pase sí, por tu es canal es que, y lo no mucho. aparte de, de este puntito que acabas de soltar para abrir boca como a Ralex y que se
2: lo compre en el juego. Que comentaste <ríe> que estaba ambientado en el final después del final de, de Persona 5, pero eh, después del de Persona 5 o de Royal. Tengo entendido que Royal. Me parece.
3: Eh, a ver, es complicado.
2: No hacen ningún tipo de
1: referencia a Royal. O sea, sale un personaje del Royal, es la pregunta. ¿Un personaje solo no, sale? no, no.
2: O sea, mi pregunta no iba por ahí. Mi ah. pregunta era más porque el final del de Royal es súper anticlimático. Pues por para si le podían dar un poco de explicación, <risa> pero.
1: A mí no me lo parece. Super... No vamos a entrar aquí al debate del... A mí no bueno, me sí, parece súper sí, sí. anticlimático, pero a... Vamos
2: a hacer sección Persona 5
0: Royal, que <risa> hemos dicho que no haríamos. Pero bueno, seguid, por favor. Da igual, da igual. Eh,
3: no, a ver, lo, los elementos que más, se, que más se transfieren, digamos, de uno a otro son los del Persona 5. Por eso digo que si juegas de Persona 5 no te vas a perder mucho del Persona 5 Strikers. Vale, vale. Ah, quizás sí, si no juegas Persona 5, hayan cosas que no entiendes. Que estás claro, perdido, claro. pero... Está claro. Ya va un poco con una narrativa, es un juego muy narrativo y, de, mm. y una narrativa pesada, porque tiene mucho compleja. No sé si pesada de que no, pesada, sino compleja de muchas aristas y muchas cosas. Pero,
0: Vale. Pues ya tendríamos dos recomendaciones. Eh, venga, la tercera, Ralex, que se nos echa el tiempo encima.
1: Vale, yo muy rápido. Eh, tú me, no recomiendo. Bueno, sí que recomiendo Doom Eternal, pero no quiero hablar de él. <risa> o sea, jugarlo, juegazos. Está en Game Pass si tenéis Xbox. En, ha estado tiradísimo de precio en PlayStation. Yo lo cogí por 15 euros. O sea que, vamos, muy barato. Eh, pero lo que quiero explicar ha sido un poco mi idilio con la saga Yakuza, que uno de mis <risa> propósitos de este año era empezar con esta saga en orden y bueno, eh, hace mucho eh, regalaron con el plus Yakuza Kiwami y yo lo añadí a la biblioteca, yo siempre añado todos los juegos porque nunca se sabe cuándo te puede interesar algo, entonces en ese momento no me interesaba, pero menos mal que lo hice y bueno he de decir que Yakuza Kiwami es un remake que hicieron para celebrar el décimo aniversario de la saga aquí sí que lo hicieron, no como Nintendo, o sea un remake súper bien hecho del Yakuza 1 que salió en Play 2, entonces está muy bien hecho a nivel visual o sea, se si nota es un juego antiguo pero se ve bonito y, y tiene cosas. Pero a nivel jugable se nota que es un juego eh, antiguo y he de decir que mi relación con él ha empezado diciendo ¿qué mierda es esto? a Amor Total. O sea, eh, <risa> me ha costado es de estos juegos que la curva de entrada creo que es complicada porque tiene muchos, muchas japonesadas. De, o sea, tu, tu personaje tiene tres barras de vida. Bueno, no son tres barras de vida, tiene tres barras y la verde no es la de vida, por ejemplo. Yo pensaba que era la de vida, pero no. Es la de experiencia, que se va, va subiendo cada vez. entonces Tú acumulas puntos de experiencia que luego puedes invertir en mejoras. pues claro, veía la barra esa abajo y decía hostia, me tengo que curar. Pero no, no. La barra de vida es una que está abajo, que es naranja. Y luego tienes otra barra abajo, que es azul, que es como que te pones a sacar fuego en plan Super Saiyan y puedes hacer como opciones especiales. Entonces, esto no sé si es que no estaba muy atento o qué, no lo entendí y me ha costado mucho entenderlo, igual es que soy corto, entonces, claro, de repente moría, no entendía por qué, digo, si me estoy curando, si no, luego el combate empieza ultra limitado y básico, de tienes básicamente un ataque ligero y otro fuerte, pero conforme vas mejorando el personaje, vas desbloqueando combos, ataques especiales, mejoras, entonces, digamos que el, el sistema de combate va mejorando, pero el principio es súper básico y dices, vaya mierda, hay jefes que no sé por qué tienen 80 barras de vida ya es estar peleando 20 minutos para matarlo sobre todo al principio, entonces <risa> quiero decir, es un juego que a mí me ha costado entrar, pero que ahora ya estoy de pleno... ¿Después de cuántas eh? horas? No, no, no es, no es muy largo llevo 13 horas, ¿eh? y ah, vale, vale vale Aún sí dura vale. el Kiwami este, dura unas 18, uh -huh. si quieres hacerlo al 100% igual dura 20 y no son tan largos el Kiwami ¿eh? luego algunos, si vas del 2 al 3 pero bueno, no he jugado, sé que algunos son más largos y el Like a Dragon ya es súper largo bueno, 80 horas más o menos
2: bueno, pero porque te entretienes con minijuegos. Sí, y sí, sí. No,
1: en este, por ejemplo, no tiene aún, como es el primero, no tiene todos estos minijuegos famosos de, por lo que es famosa la saga. Tiene algunas cosillas, tiene misiones secundarias, pero que son muy rapiditas, Pero este va más al grano, va más a la historia. Y he de decir que la historia está muy bien. O sea, eh, si os interesa un poco el tema de mafias, no, tiene, no solo Yakuza, sino mafias en general, peleas de bandas, pero la Ni historia eso, está eh. muy bien.
2: Porque a mí no me interesaban las, las, las historias de mafias, o sea, me daban absolutamente igual. Y fue probar esta saga y decir, hostia.
1: Es que es muy, mola, es muy eh. cinemático, es muy cinemático, muy japonés, muy, muy anime, de, muy exagerado. Yo lo yo no estoy jugando. De este lo malo, es que no viene ni doblado, no, no doblado, en, traducido al español. O sea, los de okay. jugar, yo lo no juego en japonés con subtítulos en inglés. Y creo que en muchas entregas de la saga, de hecho, hasta laica like a Dragon es, es así.
0: ¿El Judgment puede ser que también viniese? Lo subtitulado, puede subtitulado, ser, puede ser, pero... ahora, no,
1: ahora no lo sé. Pues, solo decir que, no, no, no es tampoco una recomendación, porque entiendo que es difícil de, de entrar, pero me gustaría que la gente le diera una oportunidad, que intentara pasar esta primera barrera que me ha pasado a mí, de decir, no entiendo esto, o sea, si lo hice fue por la historia y porque, no sé, la saga de repente me ha me ha empezado a interesar mucho, mi objetivo es llegar al, al Like Dragon, pero no va a ser este año seguro, porque hay muchos juegos de por medio y cada son más largos, pero la verdad lo han puesto muy bien porque tienes Yakuza Kiwami 1 y 2 que son los más antiguos que están hechos en remake, por lo tanto se juegan bien luego tienes el 3, 4 y 5 recopilados en HD luego tienes el 6, Judgment y Laika Dragon, y eso es la, uh -huh. es la saga, entonces se pueden jugar muy bien en orden en Xbox precisamente están eh, todo lo que son Yakuza en el Hasta Game el Pass, seis. no sé si está el Judgment, esto... No, Judgment no, ah, judgment. judgment y Like a Dragon. Vale, pues bueno, eh, pero son los más nuevos, o sea que si alguien quiere empezar por la saga tiene ya para ahora, sin nada, simplemente <risas> sé que eh, Jordi, que es amigo mío, que nos escucha, estará muy orgulloso de esto que le digo, de hecho ya dije que a ver si se pasa un día por aquí también, pues podemos hablar de la saga Yakuza y Persona y en general, le gusta mucho las japonesas, así que Badino... Que también tenemos un podcast ahí, seguro, con el que va a ser muy interesante y nada. Os,
2: os lo tío. dejo a vosotros. Sí. sí vosotros. Me, me, has, me has dejado de piedra, tío, porque he dicho, no voy a decir nada de The Witcher ni nada porque... Entre Alex y Rafa, quizás salen, salien, acaban saliendo. Pripo, bueno, no. a ver, Sé que no. Sé que te vas no, a ir sí, no a Nintendo. que de Witcher. Sé que te vas a ir a Nintendo, así que no voy a decir
0: nada. Eh, no, no, pero lo que pasa es que ese es un. A ver, eh, creo que este era más un. No recomendar un juego que, que ya hemos dicho alguna vez, en plan de para nosotros son los mejores juegos, de lo que sea, sino sí. un poco más de juegos que hemos jugado y nos gusta recomendar por lo que sea. No tirar a lo sí.
1: fácil y decir, pues sí, venga,
0: de Breath of the Wild, ¿sabes?
1: Claro, la, la idea era esos juegos más desconocidos o no desconocidos, pero que la gente igual no se atreve, pues como mira, el Persona 5 Strikers o el Mortal Hunter, que son conocidos, pero la gente les tiene sí. respeto por lo que sea, de momento estamos todos súper juntos. Pero, pero
2: que también había dicho un poco de no voy a decir, voy a centrarme en Capcom, Sega y esto, que
1: siempre dice que no
2: decimos nada de, de este tipo de, de juegos, sí. pues y, y de gusto, momento sabes. 3 de 3. Orgulloso de <ríe> Tranquilo, yo ahora me
1: desmarco, ahora me desmarco. Y nada, ya está. No, no tengo nada más que decir. Simplemente que si alguien... A ti, Rafa, que sé que te gustan muchos juegos con historia, va y no sé qué ya lo has probado, darle una oportunidad. Porque lo vale, lo vale de, de verdad. Sí, sí. Yo, sí, yo
3: con el Game Pass he empezado a jugar, en verdad. Y de hecho he tenido curiosidad porque es así como que, uy, aquí están todos. Quiero ver cómo
1: se ve el 3.
4: Vale. ahora quiero
3: ver cómo se ve el 5. Ahora quiero ver cómo se ve el 0. Ay, ah,
1: eso. No me, he 0, me he dejado el 0. Me he dejado el 0. Está el 0, que es una precuela, pero yo lo jugaré en el orden de lanzamiento. Mm. Eh, nada,
2: solo, solo apuntar Que el Like Dragon lo puedes jugar Sin haber jugado los anteriores eh, mm. de... Lo sé,
1: lo sé Pero yo soy muy de esto, y, y es típica, muy saga que,
2: típica saga que cuesta mucho Entrar, pero una vez entras la,
0: la amas
1: Te absorbe, te absorbe sí, Yo sí, es sí. lo que he
0: escuchado en general, ¿eh? de la sí. gente que Entra en Yakuza, de ahí ya no sale O sea, es como un pozo, que cuando Entras ya está.
1: Un placer haberos
0: conocido Yakuza fuerzas en breves <risa> <risa> Oja. Pues pues yo venga, ya para cerrar, así también rapidito, yo voy a recomendar un juego que, bueno, son dos, pero junto como uno Que, aunque lo he jugado en Switch, no es de Nintendo ah, ajá, eh, claro, ¿cuál es? Que, últimamente me he dado cuenta de que uno de las de la, los bueno, tipos de juego que más me gusta son los Metroidvania O sea, yo sabía que me gustaban, pero me he dado cuenta que mmm, es de mis, mis géneros favoritos y un juego que, bueno, dos juegos que estuve jugando el año pasado, uno a principios de año durante la cuarentena y el otro jugué hacia final de año, fueron eh, Guacamelee 1 y 2.
1: Ay, decirlo? Sorry.
0: ¡Ajá! No, porque Pero... ya son conocidos. Muy bien, Guacamelee.
3: es eh, guacamele genial. Guacamelee es un no, segundo ese,
0: sí. sí. Sí, o sea, quería traerlos, quería traerlos porque es un. Sí que el guaca... Guacamelee o Guacamelee, como sea, el uno es de 2013, si no me equivoco, o sea, tiene ya unos cuantos añitos. El 2 es más reciente no sé si 2017, una cosa así, puede ser, ¿No? ahora mismo si alguien me lo, me lo mira, por favor, pero bueno. Eh, total, que eh, hace un par de años, 2019, sacaron una colección que era Wakamili 1 y 2 juntos, ¿no? y con todas sus expansiones, que eran poquita cosa, tampoco es nada del otro mundo, y como Metroidvania a mí me lo recomendó un amigo que me dijo, yo lo había visto y sabía que tenía buena pinta y tal, pero me dijo, pruébalos porque es un Metroidvania que es muy bueno. Y la verdad es que no puedo estar más de acuerdo. O sea, he disfrutado muchísimo los dos. Eso además, los he jugado en Switch, que es súper cómodo para jugarlos al ser portátil. Y es un, el típico Metroidvania de toda la vida, en plan, un estilo, pues eso, los Metroid, los Castlevania, Hollow Knight, ¿no? Estos juegos. Pero tiene un humor que es, es, es maravilloso. O sea, sí. tiene una cantidad sí. de, de referencias a, a, a cultura, a cultura de pop de actual, o no, bueno, de los últimos 10, 15 años... Eh, memes, eh, tonterías que, que, que es genial, o sea, estar jugando. Gallinas. Y... Las sí. gallinas, las gallinas. O sea, de, de, de reírte, o sea, y ver. Hay un montón de... es muy gracioso porque hay pósters por bueno, pósters no hay carteles y tal por el juego, y, y todos son referencias a juegos, en plan, yo que sé, a lo mejor había un cartel que sale ahí con dos luchadores mexicanos y pone, eh, viernes noche, y pone, eh, el fontanero contra el erizo azul, ¿sabes? O sea, cosas así. Y es, es muy divertido, o sea, yo os recomiendo muchísimo a nivel de jugabilidad, es muy guay, o sea, es, eh, es eh, bueno, plataformeo, ¿no? con recolecta coleccionables que vas recolectando y cada cada hay hay enemigos que los encuentras sueltos por el mapa y cada x sitio hay como zonas que te cierran y tienes que combatir, ¿no? En una especie de de, de, de pseudo arenas ¿no? pequeñitas y bueno tiene sistema de combos y de, de contador no de, de golpes y tal que a mí no es algo que me llame demasiado la atención y no le prestaba atención en plan de venga voy a llegar a hacer un combo de 200 pero bueno eh, aumentas el daño en multiplicadores y tal y está muy bien y eso sobre todo es que por, por, su, por su humor y, y lo, lo gracioso que es o sea además es eso es eh, básicamente el juego trata de un luchador mexicano que, que muere y vuelve a la vida bueno, vuelve a la vida como un luchador mexicano legendario, Va a ponerse la máscara y tiene que salvar a la princesa, bueno, a su princesa, digamos, ¿no? Que es la su, de quien está enamorado como Super Mario. Y... La princesa Melocotón. ¿El qué? La princesa Melocotón. <ríe> la princesa Melocotón. No, no, no sé cómo así. Creo que se llamaba Carmen o algo así, pero bueno. Y... Sí, creo que sí. Sí, me parece, no, no me acuerdo, no, no me acuerdo, bueno, da igual. Eh, total, eh, ¿qué es eso? que es? Los recomiendo muchísimo los dos es eso, están, están en todas las plataformas, o sea, están en PC, en Play, en Xbox, en Switch, yo os recomiendo en Switch. Que ¿El lo dos está en Game Pass también? Eh, mira, Por dos 2 está en Game Pass, pues mira, ya lo sabemos, y, y es que son, son muy buenos, muy recomendables, tiene, tiene momentos de... Eh, ¿de qué te ríes, Vadino
2: <risa> Siempre siempre Rafa pone la caletilla del Game Pass, sí, sí. <risa> Todo, todo lleva, todos los caminos
0: llevan a Game Pass. Sí, sí. Eh, eso es muy recomendable. Además, tiene, tiene un montón de tipos de, 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 de secciones. Hay a veces que tienes secciones de, de correr, ¿no? De que tienes que estar moviéndote todo el rato porque te persigue algo. O yo que sé. O hay, hay desafíos que son jodidos. O sea, hay plataformeos y tal que son tela de, de, de complicados. Y, y es que simplemente decir que es un. Si os gustan los Metroidvania, yo los recomiendo mucho. Los disfruté los dos muchísimo. Sí que quizá el 2 me pareció más sencillo que el 1, pero probablemente porque ya estaba acostumbrado a cómo se jugaba. ¿no? Cuando llegas al 1, sí que entre que... Bueno, lo de siempre, ¿no? Pillas un poco la mecánica y tal, y los saltos y esto, y los golpes, y lo que puedes hacer. Y el 2 ya se me hizo bastante más sencillo. Pero aún así los recomiendo muchísimo. Son muy originales. Eso, eh, todo, todo el tema de las referencias está muy bien. Y eh, me hacía mucha gracia porque, claro, más o menos es de la época de cuando eh, empezó el. No empezó, pero el MCU, ¿no? El Marvel Cinematic Universe empezó de, en plan fuerte. Y, y el juego ahí se llama. es Te dicen, tienes que salvar el mexiverso. O sea, uh -huh. y es eso, y tienes un montón de cosas y tal. Es muy, muy, muy recomendable. Eso sí, os gustan los Metroidvania. Si no lo habéis probado, lo recomiendo porque además tampoco está muy caro. Y es eso, podría hablar de alguno más, pero es que. Quería reivindicar este juego, que aunque en su momento sé que al menos Wacamelee 1 fue bastante conocido, porque eso estamos sí. hablando de 2013, o sea, fue sí, sí. creo que no, no se le ha dado tanto bombo y creo que lo merece. Está muy, 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 muy bien. Y mi recomendación quería que, que fuese esta, eso, a los amantes de los Metroidvanias y a los que no, por, por, dan un tiento, dan un tiento, porque <risas> está muy bien, está muy chulo. Sí. No, muy
3: buena recomendación, es verdad. los dos son muy... Sí, sí. Y ojo con el nuevo juego que van a sacar sus desarrolladores pronto. Nobody uh -huh. Save the World. Uh, no, es, no, no es igual a Guacamele, uh, pero tiene el mismo tipo de, de comedia, parece. Eh, este es más como un Zelda antiguo. Uh
4: -huh. Así oh, de pues...
3: exploración y combate pues sí. y te puedes transformar en diferentes cosas. Vista te transformas en caballos, te transformas en gallinas, te transformas en magos, en dragones. En... Se sí, ve, ve chévere, hay que ver qué sale. Al ¿Pero es vista cenital vale. o es 2D también? Es 2D. Ah,
0: vale, vale. Pues, pues muy bien. Bueno, no lo no conocía, no tenía el radar y ahora ya lo tengo apuntado. Pero sí, es que esta gente, lo he dicho, el humor que tienen es, es muy guay y a mí me gusta mucho. Es eso, había momentos de reírme yo solo. Y muy bien, muy bien. Sí, pero espera bueno, que claro, lo del
3: es... 2D. Es 2D, pero isométrico. Uh -huh. Vale, vale. En un barrio, o sea, se ve desde vale. arriba, como el Zelda sí. antiguo. Vale, uh
0: -huh. vale. Uh -huh. vale sí. Pues hasta aquí nuestras recomendaciones, que al final nos hemos alargado bastante. Así que, si os parece, vamos ya a cerrar por aquí y vamos a despedirnos. Y hasta aquí el podcast de hoy, que mira mira que al principio pensábamos que no nos iba a dar para tanto, porque decíamos, ya hemos comentado, sí, hay juegos, pero estamos ahora poniéndonos con ello, tal, aunque sean nuevos no tenemos, a ver de qué vamos a hablar, vamos a meter esto, y al final nos liamos a hablar y nos va a salir un podcast de no va a llegar a las dos horas, pero va a estar cercano. Así que eso, esperemos que lo hayáis disfrutado, que es, aunque sean temas un poquito, quitando de Square Enix, que sí queda un poco más de actualidad, digamos. Lo demás ha sido un poquito más de opinión no personal, que creo que también está bien traer de estos de vez en cuando, que son son entretenidos. Y a ver que esperemos que a la gente le interese nuestra opinión, porque si no, pues que se lo salte y ya está. Espero, pero bueno, eh, lo dicho, eh, muchas gracias a mis compañeros por haber estado aquí una semana más, espero
1: que lo hayáis disfrutado igual que yo. Mucho, mucho. A mí debatir sí, sí, y el salseo me encanta,
2: así que... Sí, sí, sí. Además, los juegos que han salido recomendados me han hecho disfrutar aún más.
1: <risa> guay, guay, guay.
0: Pues espero que también les hayan hecho disfrutar a nuestros oyentes y nuestros... Eh, videntes, no, videntes, no era, perdón, eh, video oyentes. Video oyentes, eso. ¿verdad? Espectadores. Espectadores Úbico. también sirve, sí. <risa> Eh, eso, muchas gracias a todos por el apoyo que, que nos brindáis muchísimas gracias a, a todos los que os habéis animado ahora con, con el podcast, que hemos visto que hemos tenido una, un repunte de tanto de seguidores como de visualizaciones y tal, y os agradecemos muchísimo a todos, de verdad, muchísimas gracias eh, sí, sí, ya los llevamos aquí en el corazoncito eh, ya sabéis que eso, bueno me gustas comentarios no, nos encanta, nos leemos eh, todo lo que sea para que veamos que os gusta en nuestro contenido. Nos da un subidón genial. Así que muchas gracias a todos. Eh, espero que lo hayáis disfrutado. Muchas gracias a mis compañeros. Antes de irnos, eh, recordar que nos podéis seguir en Twitter, en arroba GamesWatchPod y nos podéis escuchar en iTunes, Spotify, YouTube y iBox buscándonos como GamesWatch. Eh, también, una vez más, os, os emplazamos al canal de, de Rafa, Game Talks Network, para que veáis ese... Esas impresiones, bueno, jugando ese gameplay de, de Marvel Avengers, de Hawkeye, que lo dejaremos por aquí abajo también. Y poquito más que añadir, dejémoslo por aquí, que nos alargamos mucho, disfrutando y nos vemos en el siguiente programa.
1: ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Adiós!